0: Hola, qué tal? Bienvenidos al episodio 27 de Pichos Salvajes Podcast. El picheo, el el, picheo, sí, el podcast de Pichos Salvajes, como bien indica su nombre, para que no tengan mucha mucha pérdida. Eh, vamos a hablar hoy de, de los reyes. Eh, no está Mario, que está grabando cosillas y salvando Giris por, por Mallorca. O sea, que sus su, su dos dedicaciones son ver béisbol y salvar Guiris. Eh, hoy le toca salvar Guiris y no podemos hablar de es lo que hay. Eh, John se está atrasando, iba a, eh, iba a decir retrasando, pero bueno, se puede malinterpretar fácil. Se está atrasando como de costumbre, pero hoy hemos dicho, bueno, eh, te no te esperamos porque viene el jefe, viene el jefe Javier Beruaga, ¿qué tal? Y se tiene que ir y es como, bueno, pues ya está, compensamos los dos, <risa> las dos actuaciones estelares de hoy y ya está. Me dice por la otra línea que, que está entrando, así que le esperamos ahora. Uh, eh, bueno, eh, para entre. Vamos tirando. Bueno, la, la segunda actuación estelar de hoy es que vamos a hablar de los Reyes. Eh, ya lo veis, eh, vino aquí el episodio 16, o sea, vino hace 11 episodios. O sea, que ya hace dos meses, tres. Eh, cuando hablamos de aquello, pero bueno, eh, ha cambiado bastantes cosas en los Reyes. Fernando, calle, ¿qué tal?
1: Pues buenos días, chicos. Muchas gracias por volver a tenerme aquí. Y oye, eh, es cierto, hace dos meses y yo digo: Mira, si tengo que volver es o por muy buena razón o por muy mala razón. Y por suerte es buena razón, que el equipo sigue en lo más alto. Así que nada, encantado de venir aquí a dar la cara.
0: <risa> bueno, uh, como bien es <risa> habitual en los Reyes, eh, mucho cambio que ha habido en esta plantilla y tal. Eh, pero antes de hablar de eso, vamos a presentar a John, que ya sí está dentro. Creo que se está poniendo ahí los cascos y, y tal. Ahí está, poniéndose. Eh, ¿Qué tal, John?
2: ¿Qué tal? Perdón, como siempre sobre la bocina.
0: Sí, <risa> a ver, no, a ver, eh, hoy ya sobre la bocina no, hoy ya. Hoy ya
2: soy estilo John. que podría llegar al décimo picheo del partido o algo
0: así. Sí, sí. Hoy ya ha sido como Ben Simmons eh, dando un pase en vez de hacer un mate en un séptimo bueno, partido.
2: Pero, pero vengo con los pulgares hacia arriba, no os preocupéis que hoy ah.
0: no.
2: Hoy vengo, vengo positivo.
0: Oye, Vale, ese ¿Tiene, rollo tiene de menudo, los romanos. Tiene, menudo. ¿tiene menudo? O sea, yo te digo, oye, ese rollo de los romanos que tenéis tendremos que hablarlo. Primero vamos a hablar de los reyes, que por eso está aquí Fernando. Pero Me ha puesto pillando
2: de los romanos, pero yo lo acabo de
0: entender ahora. <risa> Eh, una referencia a, a, a la antigüedad un poco cerrada. plan, lo mismo Javi Vázquez tampoco la entiendo, no te preocupes,
2: <risa> seguro.
0: Eh, Fernando, te, iba, te estaba diciendo que, oye, los Reyes eh, que siempre, bueno, se caracterizan por eh, mover eh, chorrecientas veces el, el equipo y que todo le salga bien, por lo menos en los últimos años, eh, sí. pues eh, no es solo han movido el equipo y han mantenido el nivel, sino que han adelantado a los Red Sox, que bueno, han bajado el, el nivel, pero los Reyes lo sí. han subido exponencialmente, colocándose con el mejor récord de, de, de la Liga Americana, y creo que están, o si no están a una victoria dos, o son el mejor equipo de la MLB, poco les queda, o sea... Si no me equivoco, da...
1: creo que están empatados. En, empatado, en mejor, el mejor número de victorias que los Giants que los Giants, ahora mismo. que
0: los Giants, o sea que No solo pues Giants. eso Así es y, ah, y los Dodgers, los Dodgers también que Y los Dodgers, 84, claro. también. exacto pues, A Maya mí me ha partido los Dodgers de los dos O sea que ojo, pues sí. que, que tal que, nada, La pregunta principal de hoy era Que si aguantarán los Rays hasta el final En este mes que queda, básicamente
1: Porque quedan 30 partidos y 30 días de regular season pues fíjate, voy a hacer una pequeña entradilla eh, a, a raíz de eso de que decías de, de que están tocando todo el equipo y que aún así siguen haciéndolo bien. No sé si esto es algo que debiera decir como persona experta, por así decirlo, de los Reyes. El otro día estaba viendo un partido y estaba viendo calentar en el bullpen a un tío que digo, ¿y este quién, ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? o sea no, Armstrong, digo has, ¿de dónde ha salido? No, no tenía ni idea. Y aún así, fíjate, a modo de, de ejemplo, sirve para eh, explicar lo que lo que estaba comentando, ¿no? Se siguen cambiando lo, los brazos del bullpen, se siguen sacando jugadores, se siguen trayendo jugadores que han sido firmados o han sido con algún traspaso por ahí de menor nivel o que no ha, que ha podido pasar desapercibido. Y aún así, siguen parece ser que siguen dando con la tecla. La verdad que esto, bueno, eh, sigue siendo un poco la, la tónica de, habitual de estos últimos años y así sigue, y en relación a lo que me preguntabas bueno eh, parece ser yo, bajo mi opinión yo creo que el equipo ahora mismo está en una, eh, una gran racha, el mes de agosto ha sido la verdad que espectacular y todo parece indicar que eh, puede seguir así el, el mes de septiembre luego ya playoff, porque yo los veo prácticamente ya en playoff alguna debacle que le tendría que pasar y espero no, que no sea así en playoff puede cambiar mucho la situación, pero yo creo que el, los primeros puestos de la liga americana yo creo que pueden, tienen pinta de que se van a quedar en Florida, sí.
0: Bueno, a ver, de los playoffs estoy viendo un Fangraphs, a ver si si me carga os dan 99,99% 99 de posibilidad de entrar en playoff o sea que solo hay una posibilidad de bueno. 100.000 o sea que bueno, que por lo que sea eh, a ver, que sí, no es 100% que es todavía que matemáticamente os, os podéis quedar fuera pero implicaría eso, sí. no sé, perder todos los partidos y, y cosas he, hecatómicas que, que no creo que pasen, sí. sobre todo porque tenéis una Además. serie contra los Orioles, con lo cual <risa> ahí va a ser ganado sí.
1: <risa> <risa> No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, viendo así un poco el, todo el, el calendario que se les avecina a los Reyes, es cierto que, por ejemplo, eh, quedarían una serie contra, eh, quedan dos series todavía contra los... Bueno, falta acabar eh, esta serie actual que se está disputando contra los Red Sox y luego la semana siguiente quedaría otra. Y luego veríamos eh, contra equipos, por ejemplo, hay que jugar dos veces contra los Detroit Tigers y contra los Miami Marlins hay que jugar. Entonces, quiero decir, no se avecina un un mes de septiembre duro en cuanto a encontrarse quizás rivales eh, que a priori puedan ser un peligro, ¿no? Que puedan suponer una amenaza. Y, bueno, tal y como está ahora mismo el equipo, no debería, eh, por así decirlo, perderle la cara a ningún, a ningún rival.
0: Eh, bueno, como te vas antes, Javi eh, ¿Alguna cosilla que quieres aportar a los Rays? Te iba a decir eh, Un equipo que, aparte de los Rays Por mucho que están moviendo el, el banquillo y tal Pero es que, claro, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 14 jugadores en, en, en Injury List De los cuales eh, Pues 11 están en la, en la lista de 60 Es decir, que que sí, prácticamente sí. esos 11 jugadores pues, se van a perder el, la temporada, incluidas cuatro tomillones, no 5 tomillones. O sea que, que bueno, que, que tiene mérito con todo este contexto de que se, entre que se crean el, el que se crean ellos y el que les induce las lesiones y este tipo de cosas, ¿cómo pueden reformular un equipo que es el mejor de la liga actualmente?
3: Es, es bastante alucinante, siempre lo decimos, pero bueno, por dar datos así para incrementar el, el, la burbuja de, de lo espectacular que, que son los Reyes, que como decimos, pues tienen, o, o, aunque se ha empatado, el, el récord mejor ahora mismo de la MLB, pues eh, el bullpen que tienen es uno de las potencias de, de la MLB, no sé si es el tercero mejor o una cosa así, y es que no te sé decir casi ningún nombre de, de ellos, o sea, no, no, no son estrellas es alucinante. El bullpen, es más que la rotación, que ya sabéis que cambia mucho y que, y que bueno pues juguetean mucho con ella y no lo hacen en el formato ortodoxo, a mí sí, me, nada, me nada. queda alucinado el bullpen. Y me ha la dime. rotación
2: iba a decir solo porque había hoy en un podcast que voy a hacer una broma parecida con la rotación que decían, es que si ahora te pregunto, dime los abridores de la rotación de Tampa Bay, es que yo creo que no lo podría decir ni Kevin Cash o sea, Kevin Cash va a un día y dice, ¿quién puede lanzar hoy? ¿Tú el, el 25? Pues venga.
3: Pues sí, es que sí, claro, es que además, no. además a mí el primero que me viene a la mente una vez que, que Glassnove está fuera es Jarbro y, y ahora están diciendo que Jarbro mm. que, que como rotación le queda poquito, que, 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 que sí. puede ser más carne de bullpen. Sí,
1: pues no sé, sí. Tú bueno, no puedes, si tú ya sabéis la, la, las trampas estas que hacen de los Rays, bueno trampas entre lo que es el abridor tradicional y el bullpen, ¿no? Eh, Ryan Yarbrough, por ejemplo, eh, ya es casualidad, ayer sí que inició un partido como titular, pero sus mejores resultados están viniendo como relevista, ¿no? Pero que realmente esto de relevista no tiene. Eh, hay que matizarlo mucho porque es después de un opener. Esas están siendo sus mejores resultados. Sí que se ha visto una gran diferencia entre cuando sus datos, cuando abre el partido de titular y cuando abre el partido de, de bullpen. Y es lo que decís. A mí ahora me preguntas. Eh, Fernando de cara a, la, a septiembre cuál sería tu rotación digo es que no sé no sabría no sabría decirte ¿no? Es cierto que así como el jugador más veterano que podríamos tener posible y ¿eh? si lo queréis llamar así sería Jarbro y no es prácticamente un 100% fijo y luego bueno podríamos contar como con el rookie Seymour McLanahan que fue el primer jugador el primer pitcher si no me equivoco en debutar en en postemporada, pero lo hizo como relevista. Y luego tenemos a Luis Patiño. Luis Patiño, procedente de los San Diego Padres, en el, en el trade que hicieron con Blake Snell, que además ha jugado Francisco Mejía. Y, oye, esos dos jugadores se están como poniendo... Ah, también un poco por necesidad, ¿no? Porque eh, no, no acaban de encontrar unos... Las apuestas que hicieron a principio de temporada por esos... esos ese, inter, ese medio entre abridores y revistas largos como pueden ser Chris Archer o Michael Wacca no acabaron de funcionar, ¿no? Entonces estamos definiendo una posible rotación por llamarlo de alguna manera de Ryan Yarbrough, Luis Patiño y Sam McClanahan y si me permitís también que desde hace prácticamente es el mes de agosto Triu Rasmussen, un relevista traído desde desde Milwaukee Brewers, en aquel famoso trade con, por Willy Adames, eh, bueno, la han probado, la han estado cada vez más estirando eh, stretching, que les suelen decir, ¿no? A ver si son capaces de añadirle cada vez más, eh, más carga de trabajo, que sea capaz de afrontar más lanzamientos. Y, oye, en principio el experimento está saliendo bien. Así que si nos preguntan un poco cuál sería la la rotación titular, ahora mismo nos podríamos quedar con esos cuatro nombres.
0: Eh, te iba a decir, luego, John, una cosa porque has dicho pues eh, llega este Kevin Cash y le dice al 25 lanza y, y lanza soy. Bueno, pues tiene gracia porque el 25 es Jordan Lublow y bueno, <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, de... Eso no ha sido
2: premeditado o sea,
0: que, que, las, que, que ya el meme es tan grande <ríe> en este aspecto que, que es esta realidad. De hecho, eh, Jordan Luplow eh, acabó un partido. O sea,
1: ha lanzado, ha lanzado. Le tocó lanzar ha un partido, partido cual, bueno, le,
0: le metieron un home run, pero bueno, es lo que hay. ¿sabes? <ríe> es, es un poco lo que tiene. Te iba a decir, eh, mira, eh, Fernando, más ha lanzado lo de, lo de Mejía. Te lo voy a recoger un poco para preguntarle a John. Y si él quiere que te pregunte a ti. Eh, la capacidad que es que hablamos con el picheo y tal, pero es como que eh, habéis vendido a Dames, eh, habéis subido a Wander Franco, del que ahora hablaremos. Eh, subisteis a Brujan, que es el vuestro segundo mejor prospect, bueno, al mejor, ¿no? Y, y tal, y fue como, no va bien, lo bajamos a AAA otra vez. Seguramente sale MVP de AAA este año, eh, datos aparte. Y es como Francisco Mejía, que era un tío, pues se fue de fichaje estrella, ¿no? Se fue de prospecto estrella a, a, dando vueltas por la, por la liga y, y ahora lo han cogido a Reis y lo han hecho como mínimo catcher suplente, ¿sabes? Que era un sitio en el que, no sé yo, pero hace poco no lo veíamos en ningún lado. Bueno, básicamente no veíamos casi a Francisco Mejía jugando en MLB. Y ahora pues, sí. es bueno, fruto de las circunstancias, pero el catcher suplente es del mejor equipo de la liga.
2: Sí, eh, porque yo aquí lo que... Es que estábamos ahora hablando del de picheo y yo creo que muchas veces ha cogido en los últimos años tanta fama el tema del picheo, la, el bullpen, eh, la rotación, el tema del opener, etcétera, etcétera, que muchas veces se nos olvida hablar, y Mejía puede ser el, el ejemplo perfecto para ello de lo que hace también con el line-up. Eh, Tampa, estaba aquí mirando los rankings... Y tenemos a los Rays, el, el ataque de los Rays es decimoctavo en average, decimocuarto en OVP, décimo en OPS, séptimo en home run, séptimo en bases robadas, pero es el equipo que más carreras ha notado. O sea, eh, y si ves eh, lineup, las estadísticas, digamos, de, de los principales jugadores, te encuentras. con que no hay nada eh, destaca sin exceso, sí que eh, Brandon Lowe con 31 home runs, Austin Middles con 22, eh, Zunino con 27, eh, pero es que casualmente son los eh, jugadores que están bateando por debajo de 240, 230, Zunino está en 206, eh, de promedio, eh, quizás el, el más completo podría ser a Arena, que está teniendo una temporada bastante de under de radar, creo yo, porque estaba teniendo cerca de 2.80, 2.75, con 18 home runs. Claro, lo que hizo el año pasado en Playoffs le ha puesto el listón, digamos, excesivamente alto. Pero es que del resto de jugadores, es que nadie pasa de 273 de promedio, que sería Wonder Franco y Joey Wonder son los que tienen el, el mayor promedio. Lo que hacen es un mix and match descomunal eh, entre Kevin Cass y tal, pues eh, aprovechar los que tienen el bateo de poder, aprovechar eh, los que tienen promedio, mezclarlos, luego aprovechar las mejores situaciones. Estaba viendo el otro día unas estadísticas, he comentado el promedio 206 de Mike Zunino, pero es que contra los lanzadores tordos está teniendo una de las mejores temporadas de, de la última década, y eso lo hace tener un OPS Plus de 136, con un 206 de, de promedio, y al final están prácticamente todos, pues eso, por encima de, de 100, quitando Kiermaier, Margot y Nelson Cruz, eh, que lleva poco tiempo ahí, y Mejía, pues eso es un ejemplo más de, de eso, de coger un jugador, adaptarlo, eh, buscar qué es, eh, qué forma lo puedes poner en el campo para que te aporte lo que necesitas, completarlo bien, en su rol con Zunino y sacarle el juego que necesitas y buscarle el rol adecuado que quizás como un everyday player, como tu catcher titular y tal, no te va a rendir, pero sí saben buscar la fórmula para ponerle en el campo el tiempo suficiente y las condiciones eh, correctas para, para exprimirlo lo más posible, porque al final vienen aquí los los cachos tienes a Zunino con 88 partidos y 303 plate appearances y Mejía 70 y 230. Que al final, es bueno, buscas el balance adecuado para, para poder. Y entre todo este juego de equilibrios, eh, eh, matchups, etcétera, etcétera, pues ese es lo que ya también tampa. Que desde sí. luego yo creo que nadie en la MLB a día de hoy se acerca todavía al la que nadie.
0: Te, te iba a decir, Fernando, ahora que, que me ha dicho, ha dicho lo de lo de los Arena-John, que evidentemente eh, había un listón muy alto con él por la pretemporada que tuvo, claro. no ha empezado bien, pero por ejemplo está bateando en 1.100 este mes de agosto. Seguramente sea el, está siendo el mejor bateador de, de los Rays este, este mes, eh, con permiso de Wonder Franco Y bueno, como que está pasando todo muy por el... Eh, es que es eso, todo muy por debajo del radar. Son el mejor equipo de la MLB, pero claro. no, no, no dan el... ¿Sabes? No son los Yankees que, que si las 14 victorias no son tal. Son los Rays poco a poco, pero bueno, por ejemplo, a los Arena... Eh, eh, ahora mismo tiene un 131 de OPS, que es pues 31 puntos por encima de la media de la liga, que bueno son no, son buenos números y sobre todo pues este mes de agosto que está pues, eh, básicamente casi el bateador
1: del mes no Sí, es que pasa una cosa con Arozarena, bueno realmente voy a añadir un poquito más de lo que habéis dicho no eh, Arozarena recordemos que todavía sigue si, esta temporada sigue, sigue siendo un rookie, por así decirlo no a pesar de que ya ha pasado ese periodo de eh, de 130 apariciones al plato, creo que es lo que el límite que les dejan de, de ser, pero sigue estando considerado como su primer año, por así decirlo, ¿no? Eh, a Rozarena llegó de, después de batir unos récords y de destrozar la bola en, en los playoffs del año pasado, y claro, empezó la temporada pues, con mucho con mucho hype, ¿no? Se empezó como buscando como una referencia ofensiva. Eh, en sí no es que tuviera un mal, mal inicio de temporada que también la cosa fue que es que el equipo en general no tuvo un buen comienzo de tuvo un, un comienzo no muy malo pero no muy bueno de, sobre el 500 por así si estoy hablando ahora de memoria vale qué ocurre Llegó el verano y han empezado ya, a, tanto él como Brandon Lau, han empezado ya a conectar más la bola y están cogiendo ya buen tono de cara a playoffs. Y es cierto, eso, Aroz Arena, el nivel que mantuvo en los playoffs del año pasado, eso era insostenible. Eso yo lo tenía más que claro. Daba mucha ilusión, pero oye, estaba siendo un bateador estupendo ahora en agosto y ojalá así sea. Y me gustaría añadir una, una cosa el tema de, de Francisco Mejía perdonad que os corte aquí de repente así eh, algo que ha estado diciendo Johnny, es cierto Francisco Mejía eh, cuando estaba en los Cleveland Indians eh, eh, decían que era un prospecto de catcher increíble, luego quizá no acabó de llegar a su potencial y en los San Diego Padres pues bueno pues ahí sigue la duda no eh, es cierto, es el catcher suplente, pero su producción ofensiva a mí me parece que puede ser correcta para mantenerse en la MLB. ¿Cuál es el problema? Que Maizunino, a nivel de off, eh, defensivo, el tío es el mejor. Eh, es que sabe llevar muy bien el cuerpo, el cuerpo de picheo, sabe bloquear muy bien y además lo estamos sumando a una temporada donde realmente está siendo un slugger, por así decirlo, no está siendo su mejor temporada en cuanto a home runs. Entonces, bueno, cuando tienes que manejar una estrategia de picheo tan... Eh, tan densa, podríamos decir, de, de los Reyes, eh, Mike Zunino debe ser el que, el que tiene que estar ahí, a pesar de que, bueno, oye, si encima está acompañando con el bate, recordemos que Mike Zunino, su posición en la, en la lista suele ser el octavo o el noveno bateador. Además, no, no estamos hablando de un bateador que, que esté en los puestos altos para conseguir en el home runs.
0: Iba a decir de arena A unos datos antes de cerrar un poco el tema y tal el, Ahora mismo tiene Una media de bateo de 362 En esta mes de agosto Pero es que el BABIP, o sea el porcentaje de bolas en juego Es de 570 o sea, está poniendo en juego el casi 60% de las bolas que, que recibe, con lo cual es muchísimo, ¿no? Eh, da, bueno, eso es insostenible a largo plazo, evidentemente. Totalmente. Eh, pero, pero bueno, al final del día eso ha pasado de un Babip de. Que no llegaba casi a los 300, a, a bueno, a, a, a los 600, lo multiplica por dos. Y, y bueno, si, si tiene un poco de, de suerte, podemos hablar de ¿no? pues un jugador que esté rozando el 300 fácil y después un buen slugging. Eh, vamos a cambiar a, de, de rookie a rookie. Eh, Javi, eh, vamos a hablar de Juan de Wander Franco, que, que qué tal lo estaba haciendo, porque bueno, lo de muy bien se queda corto porque estamos hablando de que ha alcanzado base 31 eh, partidos seguidos está re, lejos del récord de la liga está un poco lejos pero oye eh, estamos hablando de que llegar a la base 31 partidos seguidos es una barbaridad sobre todo para un rookie no aunque fuese el mejor profe de la liga tal todo lo que tú quieras eh, son niveles insospechados ya eh, en un deporte tan denso como es el béisbol a nivel histórico está siendo el mejor y, y eso dice bastante que después el resto de eso, eso no quiere decir que proyecte mejor o peor por lo que está haciendo pero que, evidentemente eh, ya los números que de demuestra ahora son lo suficientemente buenos como para eh, al, eh, mostrar esperanzas en el futuro de que puede ser una estrella de la liga fácil. Sí, yo creo que siempre la primera temporada que
3: juegas puedes, no sé, mmm, puedes tener eh, dudas, puedes tener tiempo de, de ajustarte a las grandes ligas, puedes se, le puede, se te puede dar un poco de margen, sobre todo si tienes 20 años. Es que es, es muy, muy joven eh, Wander Franco, pero lo está haciendo muy bien, como dices. Eh, creo que es una de las claves de este... Mmm, ir de, de, de menos a más que han hecho los reyes y que son pues pues otro más de, de su de su buque insignia o de su modus vivendi eh, de, del equipo eh, decíais antes eh, que cada uno coge su rol y, y es justo lo que creo que, que, que también pasa con, con franco es decir cada, es como 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 si fuera la, eh, yo qué sé, eh, un grup el grupo de, de los cuatro fantásticos, pero son unos cuantos más. Es decir, eh, yo qué sé, hablabais de bastante gente y Kiermaier, pues es un nombre que debatiblemente es probablemente el mejor de centerfield de de defensivo de la liga. Eh, cada uno tiene, digamos, su superpoder y el de y el de Wander Franco es el de sorprendernos con una media de bateo, pues probablemente yo creo que ahora mismo es la mejor de del equipo, <risa> habiendo jugado más de 50 partidos ya ya no es una muestra pequeña y eh, manteniendo lo que dices un, un, un nivel de un porcentaje de envasado muy interesante eh, defendiendo, defendiendo bien y subiendo la afición eh, tiene, Baseball Reference le da un Word de 2,2 pero lo que decíamos antes es que si ves el Word de los equipos normalmente pues hay dos o tres tíos que, 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 que tiran del equipo y que tienen un Word alto pero aquí tienes a 12 tíos que tienen un gol por encima de, de, de uno y pico o de dos, ¿sabes? O sea, es, es eso, es ese equilibrio que, que, consigue, que consigue el equipo. Bueno, de todas maneras, el, el especialista y el que le ve más a menudo, yo, yo me lo, me lo veo más en resúmenes y comentarios, es, sí. es Fernando, ¿Qué tal, ¿qué tal te está pareciendo a ti, eh, Wander?
1: Sí, lo primero, oye, me gustaría hacer un apunte con eso que has dicho del Word, ¿no? Eh, leyendo en foros de, de los Reyes y es, todo el mundo coincidimos en eso, ¿no? Decir, mira, ¿por qué a todos nos gustaría tener en el equipo un bateador, eh, uno, perdón, un jugador de, con un Word de 5 o 6, ¿no? Pero dicen, oye, ¿por qué no tenemos muchos jugadores que dependiendo el día, dependiendo el momento, pueda... Oye, no estamos hablando de grandes superestrellas, estamos hablando de, decir, jugadores de clase media que en, también es cierto que ahora están eh, bajo mi punto de vista quizá eh, jugando como equipo muy bien, pero individualmente no eso, que a se, perdona que te, que te pare pero suena a vivir <risas> todo eso que está diciendo nos gusta Wander Franco porque se, se envasa, como en aquella escena eh, claro, ¿qué es eso? Entonces, ¿han, han querido se envasa por bolas jugadores? nos da igual <risas> Aunque le den pelotazos a las costillas o por lo que sea, ¿no? Pues sí, Wander sí. eh, es eso. Los reyes tienen mucho ese nido de avispas ¿no? de, de jugadores con un guarde de uno o dos y que los dejen hacer. Y respecto a Wander Franco, pues bueno, la verdad que um, eh, ayer por el mes de junio, cuando todavía creo que no había subido 100% a las mayores, yo tenía un poco en mente decir, pues mira, yo creo que el equipo ahora está bien y el efecto Wander Franco de tener al mejor prospecto de la competición durante estos últimos dos años, con 20 años creo que tiene ahora, le vamos a reservar para ese efecto de eh, ese, ese toque, no ese, ese efecto severo que pueda tener el line-up. ¿Qué estamos viendo estamos viendo un jugador pues, con, mucho, con mucha confianza en sí mismo eh, se le está viendo muy activo también eh, hablando de, desde la parte defensiva no siempre estaba buscando eh, la posibilidad de hacer la jugada a pesar incluso esa mala manía de tratar de hacer jugadas que quizá el tercera base o ya más lejos en el outfield podría cogerlo a otro jugador pero bueno, es parte yo creo que de lo que es, ¿no? Un jugador con mucho mucho carisma, mucha confianza y que además así a modo de curiosidad, yo cuando le, le veía que con 19 años se presentaba al, al entrenamiento de primavera y con un Lamborghini jugando en triple A o en doble A es como, una de, o este tío llega a estrella o... o, o, o no sé, Se o sea, una leche buena. Pero Jonin, tiene, tiene tanto carisma el tío. Y recordemos que para el que no lo sepa, Wander Franco batea desde ambos lados de, del plato. O sea, es un switch hitter. Y la verdad que, oye, el chico está siendo muy constante. Aparte de lo que te hemos comentado del. Eh, del, del, del de envasarse eh, eh, la racha. Eh, está, pues mira. Quiero haber leído el dato de que de los cerca de 50 partidos que lleva, a, a, se han basado casi en el 80% de ellos. Abrió su, en su partido de debut, entró por la puerta grande batiendo, eh, bateando un home run. Como que el chico le gusta los focos, le gusta, le gusta estar a, a, ahí. Y oye, ¿qué nos depara en el futuro Wander Franco? ¿Será una estrella? No, oye, uno no es el prospect número uno de la liga durante dos años por nada, ¿no? Pero, oye, a día de hoy la verdad es que su rendimiento está siendo acorde al que uno dice, cuando tienes el número uno de la organización, tiene estos resultados. Yo estoy muy satisfecho con él, la verdad. Es que al final se ha sentado ahí en el corazón del
2: line ¿no? Estaba viendo aquí los partidos, sí. siempre tercero de, del line-up, es al final el, el de los jugadores quizás con Arrozarena. Arena eh, más balanceados en cuanto a poder de bateo, promedio de bateo, etcétera y yo creo que al final se ha convertido en esa pieza central o se está convirtiendo en esa pieza central sobre la que puede ir construyendo Tampa todo el resto de totalmente de y, sí. y eso, mencionabais no antes creo lo, de, lo del récord, que está lejos del récord de la MLB, pero creo que sí era algo así como el récord de partidos consecutivos envasándose para un jugador menor de 21 años o de 20, 20 años o Sí, creo que está en 38
1: eso sí que está en 38, mm -hmm. creo estamos hablando Entonces, de Ricky no Man. sé Yo creo que es, es un
2: jugador que bueno ha sabido pese a que pueda tener cosas que yo creo que también en parte, aparte de su propia personalidad se pueden achacar también la juventud y tal, pues el ímpetu quizás en ciertas jugadas que sea en bases, bien sea a de la defensiva, etcétera eh, con un con, jugador bueno, que sabe mantener la cabeza fría eh, toda la presión de ser prospecto número uno y, y que ha cumplido digamos con, con las expectativas ¿no? Eh, claro. Druhan pues le ha costado más, Jared Kellenick que fue el otro, ha sido el otro gran prospecto que ha subido este año eh, le está costando muchísimo más y él está teniendo efectividad sí. y está aportando muchísimo al equipo
1: Sí, y si además sí. me lo permitís eh, al sí, sí. perdona que te interrumpo un segundito eh, al principio cuando estaba todavía Willy Adams en el equipo la posición de shortstop estaba cubierta por Adams, eso era indiscutible, entonces se dejaba la posibilidad de vamos a probarla en tercera base principalmente vamos a ver si en segunda base también le pondríamos a encontrar un huequecillo, pero bueno, tras el trade de Adames eh, el equipo dijo, mira tu posición natural, para ti asiéntate, ponemos toda nuestra confianza en ti y han, esa ha sido la apuesta perdona Javi
0: No, te de, ¿qu no. quiero decir que sí, sí Javi, ¿qu ¿quieres decir algo?
3: No, no, eh, yo creo que de los Reyes está un poco mm. todo dicho, los conocemos como son y, y, y bueno si acaso quedaría comentar Jugando un poquito a béisbol eh, eh, ficción, eh, si las cosas siguen con est como están, lo normal es entrar de, de líderes de división y el enfrentamiento podría ser, pues, probablemente White Sox. White Sox mm. o Astros, pero bueno, probablemente White Sox. ¿Cómo, cómo, cómo veríais todos? ¿Cómo veríais a, a uno? Bueno, pero dos? si entra con el récord que
2: tienen ahora, entrarían jugando contra el de White Card,
3: ¿no? Sí. Ah, claro, de verdad. Claro, claro, claro. No sé por qué estaba este pensando año, de que qué eran segundos. No, no, pero el, el claro, otro serían, serían día primeros en, de la liga. Sí,
2: el sí, otro sí, día, sí, día estuve sí. yo en el club <coughs> de Edu Paz también y comentábamos esto.
3: Que vienen
2: un poco con trampa este año las, lo de ser campeón de cada liga, porque el lo, que va a salir de la wild card, pues van a ser, va a ser Muy complicado. oscuros. Porque ahora sería Yankees, Boston en la americana, o Dodgers que jugaría contra Reds Padres ahora mismo, pero bueno, ahora mismo también están jugando Cardinals contra Reds y eso también bueno, está afectando bastante esa, sí, a esa verdad. carrera, pero te puedes comer, ganar tu liga en general, el mejor récord de la liga, y comerte luego en divisionales a Dodgers o a, o a Yankees o a Red Sox. Entonces,
3: sí, sí, eso, sí pasa como, lo mismo en la yo, nacional yo, que en la americana. Sí, sí, el mes, sí es más, sí, yo, bueno, menos es tipo, calidad, digamos, un un Phillies o, o un Braves contra Brewers que, 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 que sí. le toque un Yajas contra los Padres. O sea, bueno, a ver, ¿sí? que
0: el de Ameri la americana es un Astros contra White Sox. El de Bueno, eh.
3: Yo o sea, creo que precisamente, precisamente para los Reyes, eh, el, el mejor, en este caso, el mejor rival pueden ser unos Yankees o unos, o unos Red
0: Sox. Unos Red Sox que sí. Ya no, no, pero
3: no sino, sino porque, porque a los Yankees les tienen, tomadita, les tienen comidita la moral. Entonces, sí, sí. <risa> <risa>
0: no, pero es igual, el padre yo. de,
1: de Red Cole. <risa> claro, o sea, pero
0: entre Milwaukee contra Atlanta, que a saber. Y el, y el Astros contra White Sox eh, hay diferencia, ¿eh?
3: Tenemos que hacer, vamos, tenemos que hacer un programa, no sé si la semana que viene empezamos o tal y, y ya vamos haciendo un poquito de previsiones y, sí. y, y, pre, y predicciones. Me, me voy
0: preparando lo de equipos de mentira y equipos de verdad. De. De, no, de no, playoffs.
3: Perfecto. perfecto, para el próximo. Ya,
0: por, por cerrar una cosa. Eh, ya para cerrar el tema Race. Eh, llevan en los últimos Espérate, voy a mirar el dato, pero de los últimos, creo que eran 20 partidos contra equipos de la nacional, perdón, de la americana, 19 victorias. Y es eh, la segunda mejor racha, no, la tercera mejor racha desde el 85, que solo la igualan los Rexos de 2005. Eh, las tres veces que ha pasado esto han sido campeones de, la, de las World Series, eh, lo, tal, no quiero decir nada, no quiero gafarlo, pero eh, evidentemente eh, que eh, 19-1 en, en los 20 últimos partidos contra equipos de la, de la Americana que además sí, han sido sí, Toronto, Boston, Red Sox eh, sabes que no han sido precisamente rivales eh, sí, serios.
2: contra Baltimore tienen un 18-1 en la serie de total de la temporada
0: ¿no? Exacto. el Baltimore. Y bueno, cositas.
2: Al final me siento mal porque me parece que en todos los programas le tengo
0: que meter alguna chafa a Baltimore. No
2: te creas
0: que pero no. la ¿eh? Sí, sí. A ver, no es el único podcast en el que se le mete caña, pero bueno, al menos aquí lo hacemos con sentido. Te iba a decir: Va por ti, va Va por ti. Claro, va por ti, va eh, te iba a decir, eh, pues nada, al final de, del día, pues quitando eso, Baltimore, eh, al final eh, las series que estamos mencionando son eh, Toronto, Nueva York, Boston, Baltimore evidentemente, Minnesota y White Sox. O sea, eh, que bueno... Baltimore tal, pero el resto de equipos pues son playoffs o bueno, Minnesota que es que ahora mismo que no esté dentro de playoffs ni cerca, pero va con tendencia alcista, con lo cual, pues bueno, eh, ese dato para que todo el mundo vea que, lo, que los Rays van en serio y no sabemos si van muy en serio o no, eh, parecía que sí, pero se están desinflando un poco. Eh, los Yankees John, que hablábamos la semana pasada de 12 victorias seguidas, eh, equipo a batir, el equipo que mejor béisbol estaba jugando, justo decimos eso, y llevan cuatro partidos seguidos.
2: Sí, tengo aquí, estaba leyendo aquí, porque en el guión tenemos puesto la escalada de, de Yankees, pues ahora empezó la
0: desescalada. Supongo. La desescalada, exacto, <risa> la, la quinta ola. Eh, ¿sabes? Eh,
2: pues sí, no sé, es un equipo. Eh, que es difícil de leer, la verdad es que tal y como estaban venían jugando en la racha hasta que tuvieron de al final, en cuanto quedaron 13, 14, partidos? 13, sí. 13, 13, sí. Eh, estaban jugando muy bien, eh, estaba funcionando todas las piezas eh, muy correctamente, habían trabajado eso desde disciplina en el plate, a un poco de todo lo que habíamos comentado, la gente empezaba a funcionar, gente como Tallón, como Comedy, etcétera, para dar un poco más de... De que no fuese todo Guerrero a for Y luego, pues eso. Eh, al final, ayer volví a Cluber. Eh, creo que era ayer, ¿no? Que eh, volví Antayer. a Cluber y bueno, aguanta ayer. Y le dieron bien. Eh, pues eh, es difícil de, de prever. Eh, no lo sé. Eh, yo quiero pensar también que es un poco, pues bueno. Eh, casualidad. Eh, su Supongo que al final la realidad será estar un poco la mitad. Yo creo que es un equipo que poco a poco se si va recuperando piezas sanas y tal, va a dar pelea. No quiero esperar todavía y de momento a mí no me preocupa en exceso que los Yankees eh, pues estén, eh, hayan perdido cuatro seguidos, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo con un poco de calma y, y ver. Yo creo que tienen los mimbres para para dar pelea, tienen bateo de poder. Eh, tienen gente que se puede batear con promedio, obviamente el Lemagius está bateando este año 2.66, pero es un jugador que ha demostrado que no sus promedios y su bateo no era cosa de, de Costfield, sino que en el Yankee Stadium también eh, lo podía hacer, bien a Richard, bien a Gallo, y ya lo hemos comentado que pueden aprovechar mucho mejor ese, ese jardín derecho o esas gradas eh, derechas. Y bueno, hay que ver a ver cómo, cómo funciona. Chapman sí que está teniendo más problemas eh, últimamente, pero yo creo que tienen que ir cogiendo todavía. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Seguro que lo de Kluwer no se va a ir repitiendo así en todas sus salidas. Entonces, bueno, un poco de, de paciencia todavía. Veremos a ver ahora, que creo que le toca Baltimore y, y Toronto, ¿no? Y después Sí, y veremos, yo creo que bueno, pueden aprovechar ahí para sentar un poco la, la esto, yo creo que es un equipo que ahora se tiene que centrar en jugar con calma, no ir a pelear eh, la división y no hacer locuras y incluso pueden empezar a pensar en en, en, en asegurar esa primera plaza de, de la wildcard, eh, por lo menos para asegurarse de jugar ese primer partido en casa.
0: Sepa, Javi, sí, te vas, Javi, te vas en un par de minutitos, así que puedes hablar de los Yankees o lo que quieras, puedes hablar de los Braves incluso, así que <risa> tienes ahí dos minutos de micro ahí abierto. Ah, de los Braves hay poco, hay
3: poco que, que contar, porque ahora mismo está la cosa que, que no sé para qué lado va a ir, así que prefiero decir algo de, de los Yankees. Por cierto, de todas maneras, si hay suerte, dentro, dentro de las bases también meto baza un ratillo y así... Y así compenso. Eh, decías que le tocan Orioles y Blue Jays. También veo que después más los Mets. John, así que prepárate con el duelo. Sí, sí, sí. Blue... No. Eh, y mal.
2: A nosotros nos tienen bien comida la moral. Así que me espero, me espero cualquier cosa. De esos partidos.
3: <risa> a vosotros os caen las collejas que reciben de los Reyes. Sí. sí. <risa> en escalada. Vale. Luego ver, nos, nos los calientan ahí en Florida. Y luego nos comemos
4: nosotros.
2: Sé,
0: Claro, Mira, el círculo de los gritos. ¿sabes? Nada.
3: Eso es. Nada, decidid de los Yankees que, que si no habéis visto la, el robo de base de ayer de Otani, suena la campanita porque hemos nombrado a Otani, eh, que lo veáis en el segundo partido, el de anoche de los de los, de los Angels, el segundo de los Angels, roba la, roba la base y le roba la cartera a, a a Gary Sánchez creo que es el, el catcher del partido de, de ayer y estuvo, estuvo muy chulo. Nada, perdieron los dos partidos contra Angels, si ya han, Angel, si han perdido la serie, perdieron eh, dos contra Athletics, igualando una serie de cuatro y rompiendo esa racha que venían de, de, de lo más alto y de... No sé si fueron 13 partidos consecutivos sí. ganados eh, contra, contra Braves. A o sea, ver, es que eso no, al final tampoco era
2: era real. Entonces, pues sí, has tenido la mala suerte que yo ahora te ha hecho otro par de partidos más flojos, pero bueno, venía en una racha muy positiva, entonces paciencia, yo creo, un poco
3: todavía. La gente le echa, le echa la culpa a, a, al picheo, también han tenido la mala suerte de que ahora han perdido a Britton, que en su momento pues apuntaba también para hacer las labores de, de closer, aunque él, él dijo que por favor no, <ríe> que prefería no. Eh cubriendo a un Chapman también que empezó este año fulgurante, pero ahora está trabajando, al parecer, con, con no sus mejores armas. Y sí. todo eso hace, junto con la rotación, que, que, que los Yankees estén, estén en un momento eh, curioso de la tem una temporada de muchos saltos y bajos. Yo creo que hemos hablado en este programa varias veces de o qué bien están los Yankees ¿O qué mal están los Yankees? Y así como un par de veces de cada una. Sí, quizás no sé. es también un
2: tema anímico, ¿no?
3: De... Han cogido una temporada un poco complicada para ellos al final, con
2: tanta lesión, COVID, etcétera, etcétera, pues ahora se está en una situación de si coge una buena racha, se viene muy arriba, si coge una mala, se hunden un poco, pero... Yo
3: es creo que, si es que, que van, van a, como, como a como a tirones. Sí, sí, el, 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 el boom del deadline de la llegada de rizo y de Galo... Genial, eh, tiró para adelante del equipo, apuntaló lo que se necesitaba en, en ataque y ahora otra vez volvemos a, a, a la vaca flacas. No sé, yo creo que están a ocho partidos a día de hoy. Yo creo que efectivamente, eh, salvo que catástrofe brutal, se van a tener que conformar con, con posición de, de wildcard. Lo que está por ver es que es si será la única, la única casilla de Wildcard o no, porque están ahí los Athletics, están los Mariners intentando rascar los... Sí, por eso, que
2: se centren en eso, porque si se centran en ganar la división o siguen muy con ese objetivo. Al final es el riesgo de siempre eh, partido único Wildcard, pero también te puede comer la moral si ves que pierdes uno o dos partidos más, te hundes, te aleja el objetivo y te puede hundir todavía más. Entonces, ¿Cómo
3: y, cómo y luego llegas al Wildcard, llegas al wildcard jodido. Y, mm. y juegas el partido que no era el que tú querías jugar sí. y, 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 y has gastado además tus mejores balas y a un partido te, te Por eso, Si te centras
2: más en ese objetivo siempre puedes luego preparar a gol para el partido y tal siempre
3: Os dejo chicos, buen programa, que vaya muy bien vale Nos vemos en otra no, vez
1: no, Chao, chao. Pero de todas, tal las, de todas maneras están las televisiones que quieren esa Wildcard, Red Sox, yankees vamos esas es sí, audiencias. Además, <risa> sí. además,
0: esa la da ESPN, ¿no? O sea, entonces estar, no SPN, sé. está ESPN ahora mismo que se han dejado los dineros en, en MLB y que tienen, han sacado el paquete este de Hulu, Amazon, perdón, eh, Disney Plus y ESPN, y que, que tal, y lo están generando de contenido. De hecho, el primero ha sido la Liga Española de Fútbol y ahora la MLB... Eh, en años venideros con más paquetes aparte de la, de la NFL y tal o sea, con lo cual están deseando que la gente, porque ahora en octubre viene un golpe gordo de suscriptores y, y tal por la, ML, sí. por la NFL que, que puedan atraer a esa gente con, con un Rexos eh, Yankees, aparte de bueno pues eh, la NHL que también la han comprado NBA y tal, o sea o sea, ahora que viene todo el golpe de gordo de suscripciones a SPN, por lo que quieren es que la gente pues, se quede y que, y que las dos eh, wildcards sean padres eh, Dodgers y Rexos Yankees.
4: Es que, es
2: que se te pueden plantar y luego eh, esos dos partidos y luego unas series divisionales que puede ser perfectamente eh, Yankees-Reyes, que al final es esa, con los matices que puede haber hoy en día ya, ¿no? Pero esa. Ese duelo de millones contra Sabermetrics y por el otro lado se te puede, si es sobre todo el Dodgers Padres, tienes y luego si se pasan los Dodgers, la gran rivalidad del oeste y una de las grandes rivalidades históricas de la MLB que es el Giants-Dodgers, entonces... Sí. Uh -huh. Están salivando, yo a creo, ver, un sí. poco las teles, la TBS, ESPN, Fox o quien tenga
1: los... los... Además, están deseando, están deseando también a ver si en esta última, la penúltima serie que le toca a los Yankees contra los Red Sox de Boston, a ver si se, se caldea un poco el asunto y llegan a esa wild card con el cuchillo entre los dientes y oye, joder, yo, yo lo vería encantadísimo. vamos. Uh -huh. Está mal decirlo, pero vamos, yo... la gente quiere pasión,
0: Sí, sí, de hecho, bueno, eh, por cierto, salió el calendario de, de playoffs, ahora que lo estamos diciendo, eh, 5 y 6 de, de octubre, wildcard de la nacionalidad americana por ese orden, después del 7 al 14 las series divisionales, del 15 al 24 las series de campeonato y del 26 al 3 de noviembre, o sea, esta, esta offseason terminará el 3 de noviembre, si llegamos al séptimo partido, evidentemente. Eh, de las World Series entonces, bueno, a ver qué, qué tal ya se están, ya hay cantos de sirena de, de sede neutral eh, protocolos COVID cómo lo van a hacer mi opinión es que se va a seguir todo tan normal y ya está o sea, Ah, todo
2: sí, todo es bien. que de hecho me está quedando asombrado porque no había oído nada y tal y como están funcionando está todo muy normal a priori por lo menos lo que se presentado en la televisión
0: no. Sí, es, pero es que está un poco la FDA diciendo que lo mismo hay un repunte en invierno y ah, que claro hay que hay que por lo menos se está obligando a las ligas a plantearse que
2: a tener, a preparado tiene, un,
0: plan. Ah, a tener un plan B o sea de que a lo mejor hay que reducir a foros a lo mejor hay que limitar a la gente que da a los estadios de por ejemplo que sea vacunada con mascarilla ese tipo de cosas eh, Seres neutrales todo para intentar garantizar que todo termine no o sea, que la FDA está diciendo lo, que, bueno, que, que haya planes alternativos.
1: Lo de limitar el aforo lo lleva haciendo muy bien los Reis desde hace muchos sí, años. Sí, así que sí, yo creo sí, que, sí. que no, no habría de, ningún de, problema. Final, no
2: que se en eso. Ya dijeron, tenemos que aprender a vivir con aforos reducidos. Claro,
1: claro. claro es el... o sea, eso ya, ya está previsto en el, <ríe> en el Excel. No, sería una pena, ¿Vale Jody, lo de la sede neutral. ¿no? Porque para una vez que se nos va a llenar de ahí el, el, trop, el estadio, Para una vez que se nos va a llenar... Sí, de los aficionados de los Yankees, ¿no? No era, creo que... También, Johnny encima... Claro. En los años 50-60 creo que los, los,
2: los, los Yankees tenían en Tampa la sede de, de, de Spring Training, entonces hay muchísimos aficionados de, de los Yankees en la
1: zona, así que... Sí, 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 wow. sí, además cuando llegan Boston, Nueva York, y también hay mucha afición de los Braves en, en esa zona... Entonces, claro, ya de los Rays, pero es eso. O sea, Esto da para un programa aparte, lo del porqué de, de los Rays nadie quiere ir a verlos.
0: Sí. Eh, vamos a hablar de gente que se iba al campo y va a liarla, los Mets. Eh, abuchando a los, el de, equipo.
2: los jugadores de los jugadores,
0: jugadores? Los jugadores que no, no solo están no jugando muy bien el béisbol sino que además la están liando con los aficionados en este juego de romanos que hemos dicho al principio de pulgar arriba y pulgar abajo para que no lo sepa pues bueno eh, hubo una hubo eh, hay sonados abucheos a los jugadores de los Mets por la razón que sea el hecho de haberse quedado prácticamente sin postemporada después el, de ser líder de división. El
2: hecho de llevar en ese momento un récord de 6-19 en agosto y cosas
0: de esas. Claro, co cositas. O sea, Igual cositas. no ayuda
2: a, a, que, a que la gente tabla
0: demasiado. Claro, claro, de, por lo que sea, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, eh, bueno, pues eh, la gente abuchea y el otro día pues ganaron los, los Mets con un... ¿Fue un World, One, World, World Cup Home Run o fue el Robo no, de Base? No, fue...
2: El otro día, no, creo que es que creo que fue a lo largo de todo el partido, lo, lo de los gestos de las manos hacia abajo,
0: no fue mm. nada. Bueno, fue... fue a lo largo del partido, pero bueno, ese partido lo ganaron pues, en la última jugada de los Mets, no me acuerdo, eh, no lo tengo apuntado, perdone. Mm. Y, pues, y Javi Baez pues, procedió a decir con un pulgar abajo, a señalar con un pulgar abajo a la grada y, y nada, por, por lo que sea, no, no ha sentado bien. De hecho, yo lo puedo ampliar un poco, pero por lo que sea sí, no ha sentado no, bien.
2: No ha sentado bien porque yo estuve viendo el partido y sí que vi que hacían ese gesto, pero yo qué sé, era un típico gesto los que cuando vemos béisbol, vemos que muchas veces los jugadores tienen la coña interna suya de, para animarnos cuando consigamos un hit, pues hacemos no sé qué, los meches al principio de temporada están haciendo así, otros hacen no sé qué, pues un saludo, lo que sea. Y claro, empezaron a hacer eso. Y en la rueda de prensa después del partido le preguntaron a Baez y él dijo que era que, que no, que no les gustaba nada lo de la afición, que la afición no se portaba bien con ellos y entonces que habían dicho que si a ellos se les abuchaba cuando juegan mal, que cuando jugaran bien ellos iban a aguchar a, a la afición. Quiero decir que esto fue cosa, por lo que esto, que se sepa por lo menos eh, de Baez, eh, Lindor y Pilar que Pilar luego salió, puso un tuit inmediatamente diciendo, oye, que no, que es una coña, que no, tal, pero bueno, vez lo dijo y lo acabaron pidiendo perdón. Pero bueno, se ha montado un pollón bastante importante, han sido dos días hasta, hasta que ganamos los dos partidos del doble feder de ayer. Pues un debate bastante importante. Eh, no sé, personalmente a mí yo estaba muy mosqueado como creo que la mayoría de la afición de los Mets. Al final, porque no era cuestión de, has tenido un partido malo, eh, tienes dos strikeouts y te aguchamos, sino que es un equipo que lleva eh, sobre todo el ataque, hay jugadores que llevan muy por debajo de su rendimiento, o sea, Dominic Smith, puede ser Confort, aunque ha tenido un agosto algo mejor, puede ser el propio Lindor, eh, va desde que ha venido se ha pegado con Ras, pero bueno, sabemos sea, no es como su estilo de home run strikeout, eh, entonces también pues una cierta frustración y sobre todo es los resultados, es que en el momento de, o el día anterior a, a eso, eh, traían un balance en agosto 6-19, es que has pasado en tres semanas de liderar tu división con siete partidos de ventaja a estar a siete partidos de líder de división y a otro, no sé si eran ocho o nueve de, de la Huelca. Entonces, pues es eh, una situación complicada al final es eh, frustración. Yo creo que la, el público abucheaba, pero no abucheaba. Sí sabemos que en sitios como Nueva York, Filadelfia la, el público es muy exigente, te va a pedir mucho más, la presión mediática tienes, en vez de quizás un periódico, tienes cuatro o cinco periódicos peleando por tal, tienen que meter caña, a ver quién saca la portada más... Más dura, más no sé qué, y van a estar encima y tal, pero no creo, y lo venía escuchando, creo que lo han dicho varios periodistas de la zona de Nueva York, de distintas radios y tal, de que no era nada en contra de, de los jugadores personalmente, en contra de Lindor, en contra de Baez, y mucho menos, al final una frustración de que ves lo que ha pasado en, el, en, en los resultados, porque al final estamos en un deporte... O sea, estamos en un negocio, en un trabajo que es, lo, lo importante son los resultados. Por mucho que tú te esfuerces y tal, al final, si al final del día no te llevas lo w doble, pues al final es lo que, lo que cuenta. Y parece que ellos se lo han tomado mal, que no se respeta, que, que si son personas pueden tener mal día, que está claro y hay muchas cosas... A mí, a día de hoy, por un momento me sigue sorprendiendo eso, que a un jugador le pueden decir un día oye, que te hemos traspasado a, de Tampa a Seattle o de Miami a Seattle o en la otra punta del país y tienen que hacerlo de, de un día para otro y tal. Pero al final, obviamente hay cosas que tienen que cambiar, pero tampoco puede ser aquí ahora de no, pues no hemos ganado, no, no, pero es que, pues yo qué sé, es que tienes que entender que pues, estoy en una mala racha y me esfuerzo. O al sea, te pagan 25 millones o 30 millones como a Indoor no solo para que esté fuerte, sino para que consiga resultados. Y al final, el público, la única forma que tiene, igual que si está agradecido, pues puede ponerse de pie, aplaudir, vitorear, pues para expresar dónde está cabreado. Lo único que le queda es, es abuchear o no ir al estadio. Y la opción de los Mets le gusta ir al estadio y le gusta ir a ver a, a su equipo. Entonces, lo, lo único que le queda es esto, porque tampoco. También es la cosa, no, es que ganamos todos juntos, perdemos todos juntos, pero involucrar ahí a la afición, pero luego es un negocio y tal, y si me pagan un euro más en, en los Yankees, pues me voy a los Yankees y tal, pues al final hay una cierta confección ahí. Pero mm. Yo creo que afortunadamente ya ha quedado medio olvidado con los partidos de ayer, sí que es verdad que se mucho a Baez, se aplaudió, le dieron un 100 de pitch y se aplaudió, cosa que tampoco me, me gusta. Pero, pues, al final, me, en el fondo me quedo mucho con me parece que es una cosa más de los Nets, de que si, no, si estamos más de tres días sin hacer el ridículo, pues nos sale una horticaria, parece, y tenemos que... <risa> Problemas <risa> de, de, del primer mundo,
0: supongo. Problemas del primer mundo, tal cual. Tal cual, tal cual. Eh, te, iba decir, eh, te iba a decir, vamos a hablar... Vamos a hablar ¿no? 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 Eh, espérate, me estoy escuchando doble.
1: También. Sería ve interesante ver ahora que de camisetas se estarán, se estarán vendiendo con el gesto de, sí. de los pulgares hacia abajo, que ahí luego sí, están al quite no rápido el marketing. ¿eh?
2: Viene sí. ayer Aguilar también a hacer la coña de cuando se tuvo ahí medio enfrentamiento con el banquillo de, de los Mets y les dijo, encima creo que con Baez, y le dice: Mira, cállate, que ya, ya que, hace, el, que hace el pulgar para abajo, eres tú, no sé qué. Sí. Pero sí, en, en esto el thumbs up y el thumbs down ha sido trending topic yo creo que en todo lo en Nueva York ha tenido que trending topic todos los últimos cuatro o cinco días seguro y seguro que alguien
0: ya está con la coña Bueno, te va a decir que ya no me escucho doble, eh, cosas del directo. Los Fernando, los Giants, que bueno, pues Alex Wood eh, tienen ahí a um... Eh, ha estado con COVID. Bueno, sigue estando con COVID desde hace un par de días. Eh, parece que Cueto pues, eh, y Rausman, pues están un poco tocados. Eh, en general se le está haciendo el mes de, de septiembre largo y ese casi, bueno, estamos... Pues, yo creo que todos se están esperando a ver con este equipo, ¿sabes? ¿Va a caer? ¿Va a caer en algún momento? ¿Son de verdad? ¿Son de verdad? Pues ha llegado, por lo menos parece que ahora ya sí si se está ajustando un poco. Con, ¿no? a esa a esa caída que, que llevábamos prediciendo un mes o sea que tampoco es que hayamos acertado excesivamente pero bueno han cogido una rechita mala y era contra contra Milwaukee eh, y, y bueno ahora vienen serias dudas con, con, otra vez contra Milwaukee, Dodgers eh, en Colorado eh, los CAPS, o sea que bueno, esta, estos 10 primeros días de, del mes van a ser duros y, y bueno, han conseguido a José Quintana para suplir ese hueco de Alex Booty por si hay que hacer algún ajuste más por, por Gaussman, por, por Scalfani, por Cueto y tal, pero bueno, a ver qué, qué tal, de no sé cómo ves tú unos Giants, que eso, que están sorprendiendo, pero ahora como que se le está cayendo un poco la vitola a ver y los dos apretando, estaban a seis partidas hace poco y hoy están a, están ya empatados. Sí. medio partido porque,
1: porque vamos a ver, ¿eh? yo, como dije en el, anterior, eh, en el anterior programa, yo de la Liga Nacional que batea el pitcher y poco más, ¿no? Yo no, a, a los Giants no los tenía, en, en un primer momento, no los tenía posicionados como el equipo top de la división. Yo tenía en mente a los Dodgers, los padres, que, pues oye, a mí me han decepcionado un poco sin ver un poco lo que es la imagen entera. Eh, los Giants, oye, se, estaban en un proceso de, llevaban unos años de perfil bajo, un poco reconstruyéndose y claro viendo esta temporada que están haciendo con el, el mejor récord de la, de la nacional, empatado con los Dodgers incluso el mejor, podríamos también decir como hemos dicho antes, el mejor de la, de la competición, caray eh, es posible que tengan este, este, este efecto, ¿no? de, siempre se dice que los equipos que buenos o que están en una tendencia buena eh, siempre tengan un inicio de temporada muy fuerte porque tengan muy bien preparado y hasta cuándo dura ¿no? es posible que, que hayamos visto ya como tú muy bien comentabas es posible que ya lo hayamos visto pues habría que verlo la verdad porque bueno es cierto que ahora tienen un, un inicio de mes un poco interesante contra Brewers y Dodgers además luego tiene la, la serie contra padres a mediador de, de mes caray eh, y además y lo que lo que estabas comentando que se les ha juntado la baja de Lesbur Caray, les, les están empezando. Es, es el momento de ver de, de qué pastas han hecho este equipo, ¿no? Si, si están aquí para quedarse o si ha sido un poco de una serie de, de, de estupendas casualidades. Pero también te digo, no se planta con el mejor récord de la nacional con tantas casualidades. Entonces, bueno, sí. habría que habría que entrar a valorarlo en detalle.
0: Eh, sí. Por cierto, ya os metemos aquí lectura adicional. Eh, os podéis leer el artículo de Rosenthal de ayer en Martes, en The Athletic, en Athletic IA, además, que es el espacio para reportajes largos y, y tal, que ha hablado sobre todo el proceso de, de aprendizaje y de mejora del staff que han tenido los, los Giants esta temporada, que evidentemente pues, esta mejora también no ha sido casual, ¿no? Eh, Johnny, ¿vas a decir algo de los Giants? Chu? Sí, no,
2: que me parece que, bueno, al final a los Giants parece que es ahora, cuando le ha llegado esos, ¿cómo les llaman en inglés? Los dog days de, de agosto, ¿no? Esos días chungos de que tienes que apretar los dientes y tirar y arañar victorias de, de donde puedas. Eh, a ver, han perdido, sí, cuatro de los últimos cinco partidos, me parece, pero luego venían antes de que habían ganado cinco seguidos. Eh, no sé, tampoco... Sí que es verdad que vienes contra rivales duros, que también eso te mina un poco la moral, porque dices, joder, pues eh, estoy perdido contra Milwaukee, luego cuando llegue Playoffs, tal, pero bueno. Otro equipo que yo creo que tiene que mantener la cabeza fría, y sí que es verdad, pues eso, que se le están juntando ahora los, las lesiones, eh, han traído a José Quintana, que no sé si no es el fichaje de José Quintana por por los Giants, no sé si no es la versión de la bahía del fichaje de Arrieta por los padres, un poco a la desesperada de lo primero que pillas por ahí, pero porque está teniendo Quintana una temporada bastante eh, horrorosa en, en eh, los Angels, y nada, yo creo que eso, ahora tiene que gestionar bien estas lesiones, ver a ver qué, cómo puede funcionar. Eh, veremos, creo que de ayer también salió del partido hueto tocado, que estaba también un poquito así y tal, veremos a ver cómo funciona yo creo que hay que mantener la calma pero pues, sí están en esos días de apretar los dientes y a pelear cada victoria hasta, hasta el último segundo uh
0: -huh. eh, a, Hablando de gente eso que no baja la guardia que no tal eh bueno, ahora mismo pues están los Brewers que no, no dan tregua, ¿eh? o sea precisamente le ganaban una serie 3-0 además a los, a los Giants y bueno con con dos para mí candidatos a llevarse votos para el side down que son pues eh, Burruff y Corbin Burns que van a ser seguramente segundo y tercero de esa, de esa lista del side down porque el primero seguramente es a Walker Buehler mucho tendría que que, que pasar, y bueno, un equipo que, que eso, que no levanta el pie del acelerador, que a base de Rufi Coving Bars, pues tienen a Freddy Peralta, que está en la IL, pero bueno, buena temporada, Hauser, Lauer, Brett Anderson, tal, pues bueno, eh, manejando un poco el, 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 el y tal lo, el equipo de una manera bastante adicional, Craig Council han conseguido que tire más de del carro, y ahora mismo, pues, además de Josh Heider, que está siendo otra vez Jesucristo en la tierra. Aunque no se lleve tantos flashes eh, como hace un par de temporadas, pero está volviendo a ser el de 2018-2019 fácil. Eh, han recuperado para la causa de Bing Williams y que bueno que, que lleva una tiene una rachita bastante bastante buena y además pues bueno Jelic está bateando mil en las últimas dos semanas y bueno a ese equipo pues le falta un poquito de, de bateo porque Narváez eh, el propio Adams que que comentaba Fernando antes, eh, tienen a Contruth bon, a Rajelik Bien, eh, a Visel García, eh, pero bueno, les, les hace falta un puntito de, de, de ataque que, bueno, pues lo han conseguido ahora con, con el fichaje de, de Renato Núñez, que era pues ex de los Orioles y de los Tigers, que, que bueno, pues era un slugger, un DH eh, bastante válido hasta hace pocos días, ¿no? Y, y se, se, se ha quedado un poco fuera de, de la liga, pero, pero bueno, vuelve a los Brewers a ver si puede darle pues eso, un poco de descanso a Jackie Bradley, a Caín y, y a batear un poquito, que también les, les viene haciendo falta, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo veis, eh, Fernando, estos Brewers que, que ya te digo, que van como en velocidad de crucero. Y ahora mismo, pues, eh, eh, hablábamos de eso, que tienen una serie contra Giants, pero también tienen una serie ahora contra San Luis, después, después contra Filadelfia, eh, y después, bueno, Cleveland y Detroit. O sea, que amoldándose un poco, pueden sacar pues, eh, buenos resultados, asegurarse la división y ya plantearse la segunda parte del mes, pues, de una manera más tranquila, ¿no? A descansar brazos sí. y demás.
1: Eh, en principio, es, lo que acabas de comentar es eso. Eh, les viene un mes de septiembre que a un equipo como los Brewers quizá no debería resultarle, darle muchos quebraderos de cabeza o causarle peligro, por así decirlo. Eh, a mí, yo siempre que veo a los Brewers, me quedo siempre con Devin Williams. Me encanta ver cómo lanza ese hombre la, las bolas estas endemoniadas que siempre salen en Pitching Ninja... Eh, el Airbender, y bueno, es cierto, a mí me gusta mucho. <ríe> me gusta mucho el, el Briou. Están teniendo un pitcheo sensacional, la verdad. Yo siempre creo que el equipo que tiene buen pitcheo es el equipo que a priori siempre puede tener ventaja. Encima, si sumamos a, a una alineación que, oye, eh, estamos viendo jugadores bastante con una actuación bastante notable. Y oye, me parece que es un equipo muy bien eh, muy bien construido. El fichaje, ese trade que hicieron por Adames, la verdad, yo creo que ha sido genial tanto para los Reyes, para los Brewers y para Adames, la verdad, ha pasado de jugar un estadio donde no veía la bola a un estadio donde estaba, eh, bueno, no un estadio, pero sí jugar la mayor parte del tiempo en un sitio donde sí que es capaz de, de verla. Y, oye, eh, la verdad que estamos hablando de una alineación, la verdad que eh, bastante, bastante, bastante interesante. Y, además, como muy bien has comentado, entre Woodruff y Burns, oye, tienes ese 1-2 que en playoff cualquiera te lo firma ahora mismo. Mm -hmm. eh, yo, algo, que, que de los
0: Brewers. Sí, que yo creo
2: que es el típico equipo que no lo quiere ver nadie en pintura en amplio porque al Totalmente. final en, en series cortas tienes a tres abridores excelentes eh, y decías ahora que estaba Peralta en, en la IL pero en Fangraph ya lo, lo pone Sí, en el, ya en la,
0: lo empieza lo pasó ya, mañana, no, pasó
2: creo. mañana Creo que ya lo sí. no, como, como abridor eh, y luego tienes algún eh, cuarto quinto abridor también que te son muy bien como Lauer, y compañía que te pueden dar eh, ese cuarto abridor adicional que si se va la serie a algún partido más siempre puedes echar mano de, de ellos tienes un bullpen que como el, el ataque te coja una pequeña ventaja eh, ahí no vas a conseguir nada porque está que eh, decías Heider, la vuelta la vuelta de Williams, quiero decir empezó la temporada bastante flojo pero otra vez está funcionando Hunter Strickland está lanzando con un era de 1'40 de 2'25 eh, tienes un bullpen sensacional que te va a mantener todas las ventajas y pues eso si Jelic despierta un poco, mantiene que empieza a carburar un poco eh, le va a venir como, como agua caída del cielo a, a, a los Brewers, porque es donde más o menos le, les está fallando un poco más. ¿no? Sí que está... Adames está funcionando muy bien, Luis Urias por momentos ha funcionado bastante bien, eh, Colton Wong, Narváez, y tal. Giura eh, pues ha sido también un, un otro prospecto que tuvo un momento muy bueno, pero lleva un par de años... Prácticamente desaparecido, de hecho lleva ya bastante tiempo, creo, ahora AAA, fuera de, de, ¿no? sí, del roster de, de primer equipo, eso, el en AAA. Entonces, si Yelich puede aportar, eh, despertar un poco, aportar sobre todo ese poder eh, que tiene, lleva solo 8 con runs esta, esta temporada, puede aportar algo más de, de poder y tal, pues es eh, un equipo que yo no me, me gustaría, me lo gusta. Me gustaría cruzarme con él en playoffs, ¿no? Entonces, pues eh, es un equipo que podría tener en estas series cortas muchas opciones. Entonces, hay que tener ojo con ellos. Encima, están pudiendo enfrentar este final de temporada eh, bastante descansados, están acumulando victorias poco a poco, eh, van a poder ir montando la rotación, ir preparando a los jugadores de cara a las primeras series y mucho, mucho ojo con ellos.
0: Uh -huh. eh, te iba a decir un, un tema aquí de, de Yelick que, que hablábamos en la temporada 2019, que fue la que consiguió el segundo de, del MVP, ¿no? eh, Que es la última completa que tenemos. Eh, fue, eh, eh, bateó 1.200 en Milwaukee y 1.000 fuera del estadio. Este año pues está lanzando eh, 800 fuera de su ballpark habitual y, 7, y 780 en, en Milwaukee, ¿no? O sea, bueno, eh, la caída fuera de casa, pues es un poco, bueno, notable, ¿no? O sea, está, es una buena caída, pero la de Milwaukee son 400 puntos de OPS, que fue la diferencia que es lo que hizo que se inflaran mucho los números y que eh, aumentara su producción ofensiva al más, que es el hecho de salir de, del Marlins Park a un sitio en el que se hace mucho con RAM y el que se hace mucho bateo no como, como, es el, como es el Brewer Park y tal, como que bueno, no al final del día pues ese cambio fue lo que le, le que supuso la explosión ¿no? ya definitiva de en cuanto al, al, a los números de, de bateo, pero sin embargo, pues bueno, ahora como que, que eso ha desaparecido un poco esa, eh, esa magia que tenía dentro de, de su propio estadio y bueno, a ver si de aquí a, a, a lo que queda de temporada aquí a, de aquí a octubre es capaz de, de recuperarla ya decimos que, que bueno en los últimos siete partidos en casa tiene un OPS de 1200 o sea está ya jugando lo que es al nivel eh, de, de su temporada de pipí vamos a ver lo que lo que le dura y si es capaz de sostenerlo en el tiempo y tal que, que bueno ha tenido una temporada complicada con las lesiones y, y tal eh, Hablamos ahora de los White Sox no el último tema de, del día de, de hoy, eh, que bueno que oye, pues han recuperado a Grandal eh, el, el señor que prácticamente es un MVP pues, si, sin llegar a batear simplemente por conseguir ¿cuánto era? 480 de, de presencia en base, una cosa así consiguió durante un periodo de tiempo antes de la temporada era, era un escándalo sí. eh, yo no sé eh, ¿Hasta qué punto? Bueno, es que eh, decían que si era eh, la... Eh, si el, creo que se lo leía, no me acuerdo a quién se lo leía, creo que fue a Stark, a Jason Stark, que dijo que si eh, Grandal conseguía los aguantar los números de aquí a final de temporada, iba a ser la diferencia más grande entre eh, average y porcentaje en base eh, de la historia sí. de la MLB. O sea, que estamos es que estaba mirando
2: aquí los datos y tiene 63 walks en 67 partidos. Es que va casi a un walk por
0: por partido, ¿Por sí. partido. Eh, no sé cositas, cositas, ¿sabes?
2: Sí.
0: Eh, o sea decir es eso que, que recuperan a Grandal y, y bueno, pues entre Luis Robert, Luis Jiménez. Y tal, pues ahora mismo, pues ya práctica, prácticamente el, el line up se está, está completo con retoques, ¿no? Porque Abreu eh, bueno eh, Grandal, ahora es el el titular va a volver, Abreu primera base, C segunda base César Hernández por por la venta de, de Madrigal. Eh, después eh, Moncada, Leury García de Shortstop por la por la lección de Tin Anderson, pero que volverá en en breves, pero bueno si vamos a Tin Anderson y, y bueno en, la, en el Pulpe, bueno, en los sea, jardines está jugando Andrew Baum de Letfield, de Redfield, right eh, Brian Godwin, eh, de Centerfield Luis Robert, pero es que el que está ocupando el DH, que en principio era para para Abreu, era para para este para um, Andrew Baum que lo está jugando Luis Jiménez, que parece que está ahí más, más cómodo, ¿no, Fernando?
1: Sí, así es. La verdad que, oye, pues mira, si consiguen ahora recuperar, eh, haciendo un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, Yasmani Grandal, que vuelve otra vez, eh, el hombre de que en vez de base de bolas intencional, oye, habría que probar a empezar a tirarle curvas al centro del plato, ¿no? A ver si eso a también si ayuda. A, a ver claro. si, por ejemplo, oye, quizás mejor solución. Eh, Estamos viendo eso, la verdad que los Chicago White Sox, después de todo este periodo, pues están teniendo unos bateadores. La verdad que tiene un equipo muy, muy, que está, lo está haciendo muy bien. La verdad, y oye, Jasmine Grandal, y además, lo, como estaba comentando, estos nombres de la lesión de Tina Anderson, que bueno, que si es capaz de, de llegar a este mes de septiembre, recuperarse otra vez, coger su buen nivel, y luego ver como estos nombres de José Abreu y Robert. Siguen apoyando a la causa. La verdad, es que los White Sox tienen un equipo para dar la cara en, en los playoffs bastante bastante solvente.
4: Mm.
0: Eh, John, eh, a ver lo que les aguanta, porque Yolito y, y Cis el otro día estaban sí. un poco tocados. Eh, el, y, y, se ha ido a la a la IL, además, eh, como sí. que, bueno. Mm, si no, es una de otra, ¿no? Al final tienen que tener a alguien en la el importante, parece que siempre, ¿no? Sí, veremos a ver cómo llegan.
2: Creo que del ataque Tim Anderson también anda medio tocado. Eh, veremos, a ver. Eh, hay tiempo todavía, un mes, también es otro equipo que no tiene mucha presión por, por pelear por división y nada, entonces si lo gestionan bien eh, deberían de tener tiempo los jugadores para, para recuperarse. Y veremos a ver cómo gestionan esas bajas, a quién pueden meter en su lugar. Estaba Reynaldo López abierto algunos partidos últimamente, que lo está haciendo bastante bien. No sé si echaría mano de Copec de eh, quizás, o como bueno cómo como se estarán planteando gestionarlo. Habrá que ver también hasta dónde llega lo de, lo de Yolito, por ejemplo. Pero no sé, es, es un equipo que a priori si sí está completo que no lo ha estado prácticamente en ningún momento de la temporada y ha conseguido eh, ir eh, esquivando la temporada bien y con solvencia eh, pues eh, tiene mucho mucho peligro ahí en playoffs en playoffs entonces veremos, sí que va a depender el susto que se pueda llevar con las con el tipo de recuperación de Lynn lo que pueda pasar con delito con y tal pero por lo menos el line-up no tiene prácticamente completo, falta también de, de ver a ver Tim Anderson, que, que, que es, está diciendo, creo que ya ha salido eh, la rusa, diciendo que bueno, que no parece muy grave, que es cuestión de unos días, que está day to day simplemente, pero sí, veremos a ver, el riesgo está ahí, a ver qué noticias van saliendo con Lin y, y Yolito. A poco que estén bien y que les dé un poco de tiempo a poner el brazo 100% a punto. Eh, que deberían de poder hacerlo? Porque no tiene ninguna presión por, por detrás, porque ahí sí que no va a despertar, yo creo, ni un equipo de claro. la división. Eh, deberían de tener tiempo de que, de que el equipo llegue al 100% al
1: primer partido de, de playoff. Chicos, me gustaría preguntaros una cosa. Eh, viendo la clasificación de la americana central donde eh, a día de hoy solamente los Cleveland Indians o, o Guardians ya <risa> para cuando los quieran escuchar, eh, está por encima, a un partido por encima de del 500, ¿creéis que eso da una imagen quizá no tan veraz de los White Sox o quizá les está ayudando eh, les ha ayudado eh, que el resto de la división no, no sea tan competitiva, les ayuda a clasificarse pero ¿hasta qué punto creéis que de cara a la postemporada haber estado en una división quizá no tan competitiva les puede ayudar a, a enfrentarse a equipos de, de más nivel?
2: Yo es que creo que se compensa un poco el hecho de una división un poco más eh, sencilla, vamos a decir, porque ya a priori parecía que el gran rival iba a ser Minnesota, que yo creo que no se habían enterado en este año, bien eh, Los Indians, pues bueno, más o menos está lo que yo creo que se esperaba al final, con todas las ventas que hicieron, pues ahí el 50%, con un 5 victorias arriba abajo a lo sumo, eh, o, o ni eso, dos, tres victorias arriba abajo a lo sumo del, del 50% de victorias. Y lo otro, pues bueno, eh, los Royals empezaron muy bien, pero al final pues, tienen menos talento con los equipos de la división, Detroit igual, equipos jóvenes están empezando a, a funcionar, que, que bueno, están teniendo registros interesantes y empiezan a funcionar gente que, que tenían ahí en, en las menores y que han ido desarrollando. Eh, yo creo que se compensa con el hecho de haber... Eh, de haber tenido o de no haber tenido en ningún momento ni un line-up completo ni una rotación completa, ni nada porque Luis Jiménez se ha perdido prácticamente toda la, la temporada eh, Tim Anderson también ha faltado por momentos eh, eh, han tenido varios jugadores con problemas y no han estado ellos tampoco al 100% y han ganado o están ganando del mismo modo con, con solvencia, estaba aquí intentando ver a ver si salía en algún sitio eh, récords por, por eh, división, pero no sale pero sí, bueno, a los Carls les han ganado 5-1, contra Cleveland por ejemplo tienen 7-7 eh, y contra los Royals 8-8 contra Minnesota sí que tienen 13-6 eh, pero bueno, sí que es verdad que luego contra los Yankees tienen 1-5 eh, Houston 2-5 eh, Tampa 3-3 eh, Baltimore 7-0 viendo aquí, vos con los dos. Eh, no, pues a ver, yo creo que es que sí que han acumulado, o sea, sí que les ha beneficiado, obviamente, pero se ha beneficiado sobre todo en el sentido de que no han estado en ningún momento completo. Mm. O sea, no han sido los White Sox que, por lo que parece, y a falta vuelvo a decir, de, de cómo sea lo de Lin cómo sea lo de, lo de Yolito, eh, no han sido esos... Eh, White Sox que deberían eh, presentarse al a, a primer partido de, de playoff uh -huh. que por cierto, mira, Tim Anderson lo mencionaba y el Fangraps aparece como que ya lo ha metido en, en IL así que no sé no sé qué queda la, la cosa
0: eh, Te voy a decir no que, a ver, yo eh, estaba mirando lo mismo que su, de, de aquí de John y tal, a ver, al final su récord contra equipos buenos es malo pero la mayoría de esos partidos se han decidido bastante cercanos ¿no? y tienen un 13-20 en partidos a una carrera que lo normal es que esos partidos pues, sean 50-50. ¿no? O sea, que hay cuatro o cinco partidos que han perdido ahí por, por una carrera, eh, mala suerte y tal. Sin esos cinco partidos estábamos hablando pues, que estarían al nivel de pues, Milwaukee, casi llegando a los Dodgers, Tampa y tal. no sí. Es como que, por una parte, contra los equipos buenos no, no han tenido tan buen récord, pero tampoco han tenido suerte contra esos equipos buenos porque han sido partidos apretados. Y estamos hablando de que es un equipo que no han estado entero en ningún momento. Entonces, al final es como les beneficia, porque al final del día es que tienen... Eh, 9 victorias contra Detroit, otro 8 contra Kansas City, que han estado 8-8, y 13 contra Minnesota. Eh, al final, pues, bueno, estamos hablando pues, de 30 partidos ganados simplemente por eso. El 7-7 de Cleveland, pues son 37 partidos de los 77, los han ganado esa división. Eh, es lo eso que hay, eh, pero bueno, al final pues eh, contra Oakland han jugado muy bien, después contra Seattle tuvieron una serie mala y otra buena, de ahí el 3-3, eh, es difícil baremar un equipo que nunca ha estado completo, pero si es verdad que por ejemplo sí. en una campana de Gauss comparativa me deja más dudas los guaychos a lo mejor que los astros, ¿sabes? Sí, puede ser,
2: claro.
0: Pero claro, también eh, eh, hemos visto a los Astros al 100%, el 80% de la temporada quitando la lesión de Bregman que estuvo dos meses fuera, no han tenido ninguna lesión así mega escandalosamente grave y, y tal durante, todo el, y, durante toda la temporada y... Sí, sí. Y, y, y,
2: no, no, Didi, termina.
0: No, y, y al final pues eh, tiene mucho mejor récord contra... Equipos contra el récord positivo, eh, tiene mucho más consistencia. Eh, ves que, por ejemplo, en, en partidos a una carrera están en 51%. En fin, que, que al final, pues si tú comparas Astros y White Sox, pues lo que es el dato puro, pues te dejan más sensación de, de, de jugar mejor los Astros, ¿no? Eh, de tener, pues eso, pues han ganado cinco partidos los White Sox, cinco a Boston. 8 eh, a, eh, a los Angels 2-2 contra los Dodgers 9 eh, partidos a Oakland, 9 partidos a, a Seattle eh, entonces como que es otra es otra dinámica, pero bueno, por eso yo creo que es importante que si eh, ahora lo de eh, lo de Yolito lo de Lin y tal se soluciona rápido, lo de Tina Anderson también que tengan todo el mes de septiembre para que veamos realmente cómo es este equipo, tanto contra equipos buenos claro. como contra equipos malos
2: Claro, sí, sí, claro Sí, porque yo eh, creo que lo, que lo que iba a decir sí. antes era que a Houston quizás ha faltado el, el ataque ha sido pues eso, primero en promedio, primero en OVP, en OPS, segundo en carreras anotadas, que en, en momentos hasta que claro, ahora que les han pasado los Rays eh, han estado primeros también. Eh, el, el line ha estado más o menos completo y en el, la rotación, por ejemplo, Urquidy sí ha hecho bastante tiempo
4: en sí, la perdón, ILM, perdón, sí.
2: pero, pero al final pues esos son de esos 4 o 5 abridores que tiene Houston, que son más o menos, o sea, más les intercambiables, no que no es que han perdido potencialmente a un Nails ni nada, que han estado, digamos, más o menos eh, completos y que lo han podido, de cierta forma, sustituir por un jugador de un nivel más o menos similar. Entonces, pues bueno, que yo creo que sí es, en ese sentido, sí has, hemos visto más el potencial total de Houston de... de de Chicago. Pero sí que Chicago, puede precisamente por eso, como dices, también te deja más incertidumbre porque hay que ver cómo, cómo engranan todos juntos y, y tal. Veremos a ver qué, qué, qué pasa ahora con estas lesiones que comentábamos y si les da tiempo a, a ponerse a todos ¿vale? y,
0: y que en principio lo de Kimbrel viene a suturar y a suturar los déficits que han tenido en partidos a una carrera. Y que, bueno, con Kimbrel y, y todo lo que tienen detrás, eh, mantener los partidos de manera más fácil, ¿no? Sin que, haya, sin que Hendrix esté siempre cerrando partidos, ¿no? Eh, esa es sí, la idea, en principio.
2: Y te da una dupla muy potente ahí para, para aprovechar esas ventajas, que incluso en un momento dado los puedes alternar como closers o puedes meterlos como... Eh, setup y, y closer y te dan dos jugadores ahí al final de los partidos para comerte la, la octava y la novena entradas con mucha más solvencia y mucha más tranquilidad a priori. Uh -huh. Veremos.
0: Bueno, vamos a ir cerrando hoy series eh, series del feed de Fernando. Athletic contra Blue Jays que bueno, de los Blue Jays hablamos poco, pero son un equipo que, bueno, están un pelín lejos de, de todo, seguramente no lleguen a nada, pero equipo eh, equipo roñoso, ¿no? equipo ahí que, que se pega y no se va, y equipo ahí pegajoso, pegajoso, y bueno, una, tienen un 9% de posibilidad de entrar en playoff, que, que no es mucho, pero bueno, Así oye, es.
1: a, ahí no, están los Blue Jays. El problema que tiene los Blue Jays es estar donde están este año en la división en la que están. Yo creo que quizá, eh, sí. un, recordemos que es un equipo joven que oye, está siguiendo una progresión eh, en ascenso, pero bueno, el problema que han tenido este año realmente es estar en una división junto con Tampa, con Boston y con Nueva York, que ahora mismo están, están a cuchillo, ¿no? Estamos hablando de un equipo con un récord de 69-62 que a pesar de eso está a 14,5 partidos de, de la cabeza, ¿no? En otra división, con otros encuentros, con otro, con otro calendario, oye, quizá la historia sería diferente porque tienen una, una cantidad de talento a futuro. Sobre todo con Vladimir Guerrero, eh, el, ahí el chico liderando, la verdad que bastante interesante. Y también el tema de, de Oakland, que bueno, a cinco partidos de la cabeza, mmm, bueno, en el mes de septiembre cinco partidos, eh, bueno, Quién sabe, es una diferencia notable, pero cosas peores han visto.
0: Parece mucho, pero no es tanto al final, ¿no? Eh, con, mm, con una rocha buena es. positiva se puede se puede solventar. No. Eh, pues. de, de viernes a domingo esta serie, Alex Manoa contra Frankie Montas, Berrios contra Paul Blackmore y Robbie Ray contra Cole Irving. Y eh, te paso a ti, y yo? pues la serie del fin de semana del año de la temporada... Pues
2: <risas> Digo, no podía venir en mejor momento esta serie con los Dodgers que han ido poco a poco recortando eh, la, la ventaja que tenía San Francisco, se ha mezclado una buena racha de, de los Dodgers con ese, esa pequeña mini racha de, de, sobre una victoria en, cuatro partidos, en cinco partidos de San Francisco una de las rivalidades más duras de toda la MLB eh, la principal rivalidad seguramente de, de la costa Oeste eh, a apenas un mes de que acabe la, la, la temporada regular a medio partido de diferencia es que se junta a todos si no hubiese sido por la, por la lesión de Alex Wood que creo que estaba programado para lanzar uno de los partidos, pero tienes un Price contra Desclafani, Urias contra Long y Walker Müller contra Johnny Cueto eh, son partidos de, de no perderse, son partidos prácticamente de, de playoff y con todas las… Es que no hay no hay nada que no que no genere motivación, yo creo, en, en esta serie.
0: Además, tocamos sí. madera, pero a día de hoy los Dodgers tienen a cuerpo completo su lineup O sea, estamos hablando de Will Smith, eh, Max Mansi, Turner, Corey siger eh, Justin Turner… Eh, Pollock, Bellinger y, y Betts eh, aparte de Chris Taylor y Pujols eh, en el banquillo con, y bueno, a Walker Buehler, a Max Scherzer y a Julio Urias, que también de por medio está ahí David Price, pero oye, como que, que hay mucha carne de lanzador ¿no? <ríe> en esta... y Kelly Jansen ¿sabes? Es como que, que eh, equipo malísimo Qué talento, man, man. Qué talento Bueno, contra los contra unos eso, contra unos giants que pues van con ya hablaba prácticamente todo y a ver que les aguanten las lesiones. Pues vamos a ir cerrando por aquí, que ya llevamos hora y media, que es lo que me ha dicho Javi, que hay que ir cerrando. Eh, muchas gracias, Fernando, por volverte a pasar. Eh, a ver si nada, gracias a vos, iremos llamando muchísimo. para playoffs, porque bueno, los Rays al 99,99% 99 de posibilidades están en playoffs, que no pase nada.
1: Pues yo encantado cuando lo necesitéis. Eh,
0: bueno, eh, John. Pues nada, eh, bueno, vamos, eh, nos vamos yendo. Tú has llegado sí. hoy un poquito tarde y te vas un poquito tarde también, ya está, compensando.
2: Bueno, no, no pasa nada, me, me sacrifico por, por el bien de, del grupo, que del estabais, grupo. estabais hablando aquí de 21% y si me olvidado mencionarlo antes, que en Pan le dan a los Giants eh, una probabilidad del 26,7% de ganar la división y a los Dodgers del 73,3%. Así que para Fangraphs, favorito prohibitivo los Dodgers para ganar la división. Ahora sí San Francisco, que tampoco era favorito a principio de temporada y mira dónde se ha presentado, pues aguanta y, y tenemos todavía pelea por lo menos. Vamos.
0: Nos dice Ferran que Oakland ha recuperado a Davis. Vale, lo, lo, lo apuntamos, que no se quede ahí en el olvido porque que no se lo lleva el viento. Bueno, John, nos vamos viendo.
2: Vamos Vamos hablando.
0: Y nada, pues eh, nos ha dicho Javi que ahora pues eh, va a ir tras las bases con Mario, en principio, vamos a... Eh, si esto, esto es lo último que escucháis, pues no ha habido tras las bases, y, y, y si, si la barrita de iVoox de donde escucháis esto, pues sigue, sigue para adelante, es porque hay, ya lo puedo... Eh. Ya vosotros sabéis que, que estamos escuchando podcast desde hace mucho tiempo. Eh, nada, muchas gracias por, por nada, por pasaros como siempre aquí en Twitch, por comentar, por lo podéis ver en YouTube, el, el diferido también en Twitch durante esta primera semana, eh, desde que se invité esto y en todas las plataformas de, de podcast. Y, y nada, nos vamos viendo. Hasta la próxima y que bueno eh, vuestro equipo tanqueo entre a playoffs eh, a gusto en esta semana en la que, en la que estamos. Hasta la próxima.
5: Hola, muy buenas, aquí en un episodio muy especial de Tras las bases, y eh, bastante serio además, bastante serio. Eh, ya hablamos de esto un poco pues, de, de pasada, de forma muy banal, pues, del desconocimiento más absoluto de lo que realmente pasó en 17 de julio de 2021 en el National Park. Eh, resulta que una amiga mía de, de Estados Unidos, eh, estaba aquí en el sitio de Mallorca y hablándome de que me gusta el béisbol y tal, me, entonces, me, se me había enterado que había pasado el tiroteo en el partido de los Nationals y los padres, el, 20, el 17 de julio, y ella pues había estado ahí. Entonces le propuse, si quería pasar a contar su experiencia en el podcast, ella es Emma, habla, vive en Barcelona, habla muy bien castellano, pero prefiere hacerlo en inglés para pues estar más suelta y... Y explicar las cosas mejor. Luego, Javi y yo, pues, eh, para los que no habléis muy bien inglés, pues, lo traduciremos de una forma, o hablaremos sobre, sobre lo que hemos comentado con Emma. Y nada, quería saludarla. Emma, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Estoy contenta de que ahora puedo hablar contigo sobre esto. Y, y, bueno, puedo explicar ahora, ¿no?, lo que ha pasado.
5: ok. So muchas gracias. So you were on holidays because you're now living in Barcelona, and you decide that it will be fun, it will be entertaining to go to the ballpark. And around the sixth inning, something happened in the game.
6: Yeah, so when I was back in the US, my friends asked if I wanted to go to a baseball game in Washington DC. It's something that we do Um, frequently together when I'm home so anyway we went to the baseball game and in the middle of the game we heard um, loud sounds, uh, sounds coming from a gun and immediately I was startled and jumped out of my seat and I said to my friends I think that was a gun and um It was just surreal it was hard to believe but then we we saw people yelling that there had been gunfire and so that confirmed uh what we believed that we had heard and the scariest part was that we were sitting right um like parallel to the third base and we were in section 406 and the gunfire had come right behind our section Um, so we were really scared because we could see that everyone in the stadium was running out of the stadium, but the people in our section, we kind of froze. We didn't know what to do because the gunfire had come right behind our section and we were under the impression that had come from the concession stands. So, so it was you saw that
5: we're inside the stadium.
6: We thought they were inside the stadium, yeah, and we saw thousands and thousands and thousands of people running out of the stadium and jumping over the fences, running into the dugout. The players were running off the field into the dugout, and yeah, we saw people running where the concession stands are, so that also confirmed what we had thought, that there was the the gunman inside the stadium behind our section. Um So we were super scared. Everyone in our section went onto the ground. Um, I was crying. People were crying. I heard people praying that everything would be okay. I texted my family that I was super scared and that I didn't know where to go because the gunfire, the shots um, were sounded right behind my section. So I felt trapped because there was no exit other than. The concessions behind our section um and just that i was really scared that the people in our section were the only people that seemed to have nowhere to run um, and this lasted for a few minutes of us laying on the ground really really scared and then the stadium announced that the gunfire um, came from right outside the stadium gates so The, someone came on the loudspeaker and told everyone that was remaining in the stadium to stay for the time being until they could figure out whether or not it was safe for us to exit the stadium. And eventually they came back on the speaker and said that we could leave the stadium, but uh, this was only after maybe 15 minutes or 20 minutes. And, and then we, we went home and they, Uh, paused the game they suspended the game until the next day but it was just a really 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 scary moment and it felt like something that would be in a movie or something that it, it was something like that you would see in the news but you never think it would happen to you and when I was leaving the game someone said to me wow you're home from Spain and this is the most American thing that could happen to you you're at An American baseball game, and there's gunshots.
5: Now, and, now, now we can make some funny about that, but of course, at that moment, it was a tense moment for you and your friends.
6: Exactly. Yeah, it was really scary and really sad.
5: So, at, at the end, uh, the news told that uh has nothing to do with the game. It was just something happening outside the stadium between two individuals. At the end there were only three injured, so it wasn't like mass shooting. Like many no. people died. But I understand with uncertainty it was what was happening and thinking that they were in main stadium, so inside the stadium, right behind you. And you told me that there were only one exit on your section.
6: Exactly. Yeah. And it, so there was only one way out, and that was where everyone in the stadium thought that the gunmen would have been. So we were stuck.
5: And there are people praying people i i suppose freaking out, but you yes. rested calm you you, you text your family, you show me the messages said you to, to your family to your mom and dad, and they were telling you like to to keep calm to try to get out of there and but I don't think I was in, in your position that I would be able to 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 be calm on that moment
6: no I mean I didn't feel calm on the inside. I was super scared. I was shaking, I was on the ground, um, laying, hoping that everything would turn out okay. But yeah, I feel like one of my first reactions, when once I was laying down and realized that I couldn't get out, that I needed to text my family, I texted my parents that I loved them a lot, and that I was really, really scared, and that I didn't know where to go.
5: I think um, it's something natural that you do when you think like something bad is about to happen. Yeah. Uh, what about 15 minutes of your life? Huh? I mean, yeah. it, it wouldn't change that for. you. I mean, I'm sorry, you will never forget that game, that ballpark, that that experience. Luckily, you're here. You came to Mallorca a few weeks later, um, and okay. now you can talk to the, about this with perspective. But is this a problem in the in the US? As we're talking about the capital city of the state of the of the country, and this is happening in a ballpark that there are thousands of, of people. And there's just shootings outside the stadium. Imagine that happened when people is leaving the game. It would be like a mess.
6: Yeah, it was a mess. It was really chaotic. And
5: I say it could be much worse than it has actually happened.
6: Yeah. Yeah. We're really lucky that the shots happened outside the stadium. But it's still also extremely sad that there were gunshots at all. You know, even if they were outside the stadium, I think it's really sad that this is something that America experiences so frequently every day.
5: I'm reading about the about the topic, all the things, uh, the weapons these people were were were, were shooting. They're like uh, automatic weapons that they're like a war weapon, something like it wasn't like just small guns or something. Like in Spain, unable to to work or to use that weapons, you need to be not even the police can use them. You know, it's like mm
4: -hmm. you need
5: to be like an elite corp of the of the of the army, of the police to being able to use that kind of weapons. And it's it's sad how easily you can get a weapon like this in, in America.
6: And I think that this is one of the scariest things because it was an automatic weapon. You could hear the number of shots that went off uh, one after the other. And. I really don't understand why anyone would need an automatic weapon like this because it doesn't give anyone time to react. Right. You know, like if, if you have to think every time that you pull the trigger, it gives someone time to run. Maybe it would save one life at least or two lives. But if it's an automatic weapon, I mean, you, there's no pause. So it's really scary.
5: I mean, that's a major topic that we can discuss in person that there's a problem in the united states with this with this topic things that people some people doesn't want to change which is crazy in my opinion after yeah. what happened during the years in schools and universities in ballparks and It could be like a, a big disgrace that, that we were talking about this for years. Like I remember what happened in 2021 on the national park and will be always linked to the tragedy. Like things happened in Boston, the marathon, and you know, these people that these things that people will never forget in a in a, in a short period of time. But I'm so happy that you'll be fine. People doesn't know that we have a great relationship. We know each other for five years, or four years and a half. Yeah, mm -hmm. something like that, 2017. And you've been here in Mallorca living for years, so we we, we had a chance to hang out, to, to be close to each other. And I would be really sad if something happened to you. And I'm just glad that anything happened actually at the end. And and that you can tell and that you can talk about this um with the perspective that actually nothing really happened, not to you, not to you. No. Not to anyone. Like it would be hard to talk about this topic if there had been death bodies on the on the ground or something happened to anybody else. So I'm just glad that you first of all that you're fine. And first of all that at the end this is something that people likely will forget because nothing really happened. Like people dying or injured yeah. Or anything. Yeah. I, um, I mean it was great. You once I mean I, I like there's something that we talk more about the players, the, the bravery of the players that taking some of the on the People they had close to the to the to the dugout they put inside the, the the dugout they put inside the stadium like to cover them people that family so family from the players but also people that they they don't know they didn't know and that was was the people that the narrative people were talking that was like oh how brave the players that they put people that don't even know inside the, the bleachers inside the sorry inside the dugout but there's also these people that from your perspective that you had no more. Exit. You have only just one leave, and you thought that the, 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 this, this hitman was inside the stadium. So you're really braver than the players, I guess.
6: Yeah. Yeah. It was really, really scary. But I'm thankful that in the end, the gunman was not inside the stadium and that no one was killed. But it could be a different story.
5: I mean, There's something everything. you, you can't tell to your, to your children in the next. I don't know many years <laughs> from today. <laughs> yeah, uh, you can you can share the story. Hopefully, talking about that uh, an ancient world that things change for better, and this I I suppose that in ten fifteen years these things never happen anymore, and you can talk about these shootings like something from the past that it was laid on the past and things that were in the next future will be hard to believe that it will happen. So. I think that would be a good thing for the world.
6: <laughs> I really hope that things change in the U.S. and that you're right that this will be something of the past. So. Oh,
5: well, there's too much stubbornness on the U.S. I know. I know. It's, uh, it's hard to cope with with this idiosyncrasy that some of the Americans, the deep America, have about weapons, about property, about you know. But anyways, there's some young now bright people as you your your friends your students I had lucky to meet in the in the last few years and yeah I think things are gonna happen at least in part of America <laughs> maybe not in the in Alabama or Kansas, but at least we expect that near the stadium of the capital city of the United States there won't be any more shootings on the on the next future.
6: <laughs> I hope not I hope not.
5: So that was all Emma I really thank you for your testimony. I really thank you for sharing this with our audience. Uh, yeah. It was thank a pleasure for, to talk to you again.
6: Thank you for giving me the opportunity to share my story and what happened. So I'm glad that we could talk.
5: I think thank people you. will like this this testimony. Um I don't know. It's a good chance for our audience to learn English a little bit.
6: <laughs> <laughs> yeah. And when I listen to it, it'll be a good opportunity for me to improve my Spanish as well when you speak.
4: So nice. I,
5: we have a, a nice conversation in Spanish about baseball. So you can just follow the podcast. And yeah, it's it's, it's a win-win for, for both of us.
6: <laughs> yes, exactly. Thank you, Mario. So,
5: a ti Emma, de corazón. Eh, ahora vendrá Javi y hablaremos un poco sobre este asunto, traduciendo un poco lo que hemos comentado con Emma y bueno, pues gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Pues nada bueno, Javi, hemos escuchado el testimonio de, de Emma. ¿Qué te ha parecido?
3: Pues me ha sorprendido, me ha sorprendido, ahora lo comentamos, pero me ha sorprendido el tema de desde dentro del estadio pensarán que, que había que los tiros habían sido pues eso de, ella cita concesión stands o sea lo que son los, los sitios el sitio donde están los los puestos de, de comida o sea lo que está justo inmediatamente antes de entrar los que en españa llamamos desagradablemente los vomitorios y, y cerrando digamos lo que sería su salida eso ha sido digamos lo más espectacular y si yo estuviera en esa situación uf, no sé no sé qué habría hecho
5: no, es que ahí la, la, lo más peligroso, una avalancha, o. o sea, que al final lo que, lo que haya pasado en Hillsbrook, ¿no? Por ejemplo, con los aficionados del Liverpool, que eh, era más el miedo de la gente que no sabe lo que está pasando fuera, que. Eh, que decir que no solo. Eh, es que es todo muy peligroso, tío. Y, y bueno, aparte del tiroteo, es la propia gente la que, joder, ante la incertidumbre no saber qué pasa, eso pues puedes hacer tomar decisiones desesperadas. Tirarte, pues yo qué sé, tío, al campo, o vamos, que te podrías haber hecho mucho daño. En fin, un desastre absoluto, tío.
3: Sí, sí. Nada, por comentar ella. Ella cuenta que, que estaba en la parte de. Paralela tercera base. Eh, que es pues en el lado justo donde ocurrieron los, los disparos. Inmediatamente ellos se dan cuenta de que de que. de que puede ser disparos. Y la gente lo va comentando y, bueno, se, se siembra el caos en, en esa zona hasta que por eh, la megafonía les dicen que, 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 que efectivamente que son fuera del estadio, que en, aún no se sabe si es seguro salir, que de momento permanezcan en, en el estadio. O sea, todavía te da un poco de tranquilidad de saber que, que es fuera del estadio, pero, pero aún así te están diciendo que no sabes de qué cuantía o de qué magnitudes es el problema y que, que, que no es seguro salir. O sea, tampoco es una gran, gran noticia que, que te deja también ahí.
5: Además que pasan 15 minutos desde que empieza todo hasta que ya les comentan que, pues mira, que no, no es aquí, es fuera. Y vamos, esa agonía, esos 15 minutos, debió ser horrible, tío. O sea, sí.
3: A nosotros nos llegó el tema de, de los jugadores, que, que si ponían a salvo a la gente... Y yo supongo que la gente del equipo a lo mejor tenía un poquito más de información, no lo sé. Aquí estoy ya presuponiendo. No lo no, bueno. no, no
5: creo, Javier. Yo creo que ahí la gente sí. actuó por instinto y... Ah, no creo que les llegara por vías informativas a lo mejor les llegaría antes la información de que fue fuera del estadio y tal pero en el momento en el que yo creo que reaccionan los jugadores y empiezan a meter gente en el dogout y ah, yo creo que no, mi impresión no hay información sí. ninguna
3: Sí, nada ah, pues lo dicho, esos, esos minutos en los que estás en un sitio donde crees que estás atrapado, que como dice ella la única salida es por, por, esos, por esos vomitorios, que es donde al principio crees que es se están produciendo los disparos, pues claro, es un momento de. Como dice Emma, de súper. De, de, de no saber. No saber si esto es el final, casi te diría. Porque acostumbrados a, a las noticias en Estados Unidos y a. Y a los. a los. Sí. A los disparos que hay habitualmente en zonas. En zonas pobladas, en zonas de, de gente Pues, ¿por qué no un estadio, sabes? Se te pasaban por la cabeza mil cosas A pesar de que estés en el National Park Que, por cierto, la calle detrás es South Capital, O sea, es la calle que va en kilómetro y medio Te plantas en el Capitolio O sea, no puedes estar más en el centro del país ¿sabes? Totalmente, sí, Pues, a pesar de eso... No.
5: Que se supone que es la zona más protegida, ¿no? A lo mejor el Pentágono y esa zona son... Porque el presidente de los Estados Unidos, más que nada. o sea, Bueno, porque pues, en la Casa Blanca, pero... Eh, están los parlamentarios, el Capitolio... Es, es acojonante, tío.
3: Por suerte, lo que ocurrió tampoco era muy espectacular. Porque utilizaban pues eso, armas, armas de guerra, armas automáticas. Pero lo que ocurrió no fue gran cosa. O sea, tres, tres heridos... Y eso sí, uno de ellos dos implicados y uno de ellos creo que era un, un aficionado de, de, del béisbol que estaba fuera o, o similar o sea no relacionado con, con el incidente directamente. pero bueno para lo que podía haber sido no, no fue no fue gran cosa y lo más espectacular pues eso lo que comentaba Emma, de, de el problema de, de que oír las ráfagas de disparo es debe ser. Porque yo sí que he oído a lo mejor una escopeta o, o, o una cosa así en, en directo, pero un arma automática no lo he oído y debe ser vamos...
5: ¿Y el contexto te, te anula por completo? Porque claro, no es lo mismo que es en el campo, que puedo ver un tío cazando, o, o ¿sabes? Que no que no están viendo tranquilamente un partido de béisbol con tus amigos, con, con todo lo bueno que es ir ahí, relajarte, beber, tomarte unas perros calientes y que de repente empiezas a oír eso que parezca Alepo, pues no, no dio ser agradable. Ella, de hecho, cuando estuvo aquí con, en Mallorca, eh, me enseñó los mensajes que le envió a sus padres. Y, y los mensajes de despedida, tío. Es que ahí no sabes qué va a pasar.
3: Mensajes de despedida, ¿no? Claro, si es que...
5: Sí, es eh, que... De, bueno, pues mira, this is it, ¿sabes? En plan, ¿vale? Eh, si me quedan cinco minutos, pues por lo menos lo voy a decir a mis padres que les quiero, ¿sabes? Y ahora ese punto, a esa tensión, a ese nivel de... Luego ella pues sí que lo suaviza un poco cuando le dicen las amigas que es lo más americano que podía haber hecho en sus vacaciones. Ella vive ahora en Barcelona, que es eh, tiroteo y béisbol, ¿no? Y, joder, al final te puedes tomar como un humor por lo que ella comenta y lo que hemos hablado ella y yo, que el hecho de que no haya habido una tragedia, que, que solo haya habido tres heridos, que no haya habido pues, una matanza... Sí. permite que te lo puedas tomar con un poco de eso pero vamos, que sigue siendo igual de, de grave por todo que puede haber ocurrido
3: Sí, comentas tú que, que, que ese tipo además de armas solo aquí en España no, no, no puedes tener licencia de eso que solo hay los cuerpos especiales los que, los que tienen acceso a esas cosas a mí me gustaría matizar que, que siempre que, que criticamos a los Estados Unidos con estas cosas eh, eh, pues alguien podría sentirse un poco ofendido al respecto de Bueno, pues en tu país también tenéis otro tipo de problemas Efectivamente, efectivamente, te doy la razón eh, En España tenemos, no tenemos tanto ese problema, pero tenemos otros O sea, aquí no estamos intentando criticar por, por criticar Cada uno tenemos nuestros problemas Y de hecho a mí me encantan los estadounidenses Porque son uno de los primeros que, que se miran a sí mismo con ojos críticos y, y, que, y, y que, 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 que saltan por lo menos en parte a... Bueno, es que son, son mucha gente, evidentemente, pero yo creo que para, que cada vez para es más gente a sí mismos y, y criticarse.
5: Que yo creo que cada vez es más gente la que, pues, está más en contra ¿no? de toda esta libertad que hay para adquirir un arma en Estados Unidos, pero sigue, sigue habiendo ese pozo un poco más de interior, podamos decir, eh, del interior que viene al interior de los Estados Unidos, que no van a renunciar nunca a su derecho, de, con todos los peligros que conlleve, porque tú puedes tenerla para defender tu casa, o tú tienes, o lo que quieras, pero es que esa libertad va a permitir que un cafre, eh, un mafioso o cualquier persona que quiera hacer el mal, también pueda adquirir un arma, y al final esa ambivalencia es la que es peligrosa.
3: Bueno, lo, 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 lo peor es que estaba yendo a un partido de béisbol, ¿sabes? O sea, es que no ni, tiene ni ninguna... De hecho, de vacaciones ¿en, en su casa de vuelta y, 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 y te encuentras con, con ese tipo de cosas. Yo no sé cómo... O, o a día de hoy, en cualquier país, te puedes te puedes enfrentar a esas situaciones. O sea, no es solo no solo estamos hablando de Estados Unidos al respecto de que ocurra un algo catastrófico o accidental pero pff, yo no sé yo no sé qué pasaría por mi cabeza y claro estamos hablando de, de que de que ahí dentro hay familias con niños y, y ese tipo de cosas y pff, a mí se me ponen los pelos de punta la verdad
5: sí, imagínate vas a un partido con tus hijos o yo que sé mira el bueno de Tony Ballester que es de los Nationals que le hubiera pillado vacaciones y sí. y y soño se a un partido de béisbol con toda la ilusión del mundo y tras Drama. Que sí que luego al final el partido acabó al día siguiente y todo eso pero bueno que ya es, el, lo menos al final es el partido esto es un sí, sí. problema un poco más eh, social un problema un poco más pues eso idiosincrásico de lo que viene siendo la cultura americana y bueno que al final eran dos eran, eran gentuza es decir que no eran colgado que ¿sabes? que eran, eran no sé si eran delincuentes o era pero vamos que da igual es que el problema es que tiene armas automáticas. Ella hace un apunte muy bueno, dice, es que uno, un, una escopeta o, o una... Qué decir, te da El hecho de que tengas que recargarla o que la ráfaga sea más duradera, te permite... En esos 3-4 segundos, que tampoco es que sea la hostia, pero te puedes esconder, te puedes correr o puedes reaccionar, pero con una arma automática es que no puedes, estás vendido por completo. Sí, sí. Y, y ese análisis que hace ella me, me, me ha gustado. O sea, me, estoy bastante de acuerdo con él, pero joder, es que...
3: Sí, pero bueno, esto es, esto es como, como ir a los cards con, con un hammer, ¿sabes? O sea, es. Un, sí, sí, sí. Entonces, eh, nada, eh, dale, dale de nuestra parte y de la de Pichos Salvajes la, las gracias a Emma por compartir el, sí. eh, el, el testimonio y lo que, lo que viene siendo un mal rato sí, con nosotros. Sí, sí. Pero, sí, sí, sí. pero, pero hay que, hay que darle un poquillo de, de eco. Dile que, que mi hija sí iba a llamar como, como ella, pero ah, mira, lo que... descartamos porque no se sé, no sé pronuncia muy bien su nombre. Soy un poco... <risa> <risa> no sé, meto una N por algún lado que no existe y lo descartamos. Pero es pues... un bonito nombre.
5: Se lo comenté. Creo que nos va a escuchar porque dijo, ah, me pondré <risa> cuando tal. Eh... Pero bueno, se lo diré, se lo diré. Y, y nada... Eh... Ella está encantada. ¿verdad? Ya te digo, cuando se lo comenté, enseguida dijo, ah, pues sí, eh, no me importa comentarlo y tal. Y pues mira, la verdad es que, para que veas que nosotros lo comentamos de pasada ahí, eh, en dos minutos, eh, con comentarios banales. Y, y al final nosotros tampoco nos damos cuenta de que hubo gente ahí que lo pasó mal, ¿sabes? Y la forma en la que nosotros, o cualquiera lo puede haber comentado, ah, pues otro tiroteo, eh, nada nuevo bajo el sol y jiji jaja y qué, qué raros son estos americanos y sin embargo es lo
3: que hay detrás si vas al
5: origen y puedes tener un testimonio de lo que realmente pasó Ostras, pues no ya no es tan divertido sobre todo si hay personas que te importan implicadas y joder tío es, es, es duro tío es duro y nada eso, claro. eso, la verdad es que es un testimonio pues a mí impresiona porque se supone que estas cosas en 2021 no deberían pasar, pero bueno siguen pasando por desgracia y, y dudo que remitan a corto plazo
3: esperemos lo mejor, esperemos que, que no vuelva a ocurrir por lo menos relacionado con, con eventos deportivos y cosas que no tienen nada que ver con, con ese tipo de cosas
5: pues nada Javi, nos ha quedado guay el análisis creo que, que hemos comentado todo, no nos dejamos nada ahora recuerdo o... Creo que no nos dejamos nada la conversación y bueno, eh, perdón por mi inglés si he soltado alguna patinada, pero.
3: <risa> <risa> está muy bien, está muy bien.
5: He hecho ahí una especie de crossover de lenguas en este programa.
3: Como evento extraordinario en Pichos Salvajes, está, está chula la experiencia.
5: Sí, sí, sí. Ah, ya habla muy bien castellano, pero para pa explicarlo bien, para que yo me sienta más cómoda y tal, pues prefiero hacerlo en inglés y así quedamos y bueno.
3: Valoramos el hacer traducción simultánea, pero yo creo que queda mejor así, el que, supongo que el que, que no se haya enterado de nada habrá pasado 10 minutos para adelante.
5: Sí, <risa> más natural, sino ir traduciendo es ir cortando a la persona que va hablando y, y al final eso no. Es un poco rollo, sí. Un poco rollo. Y carecemos de los medios. <risa> <risa> y la logística. Pues nada, don Javier. Muy no bien. Son ni las 9 de la mañana. Agradezco haber podido madrugar para grabar esto, así que un abrazo muy grande Ey, no sé.
3: Vamos. Un abrazo más, Mario. Estamos
5: en contacto. Hasta luego.